0: Ja. Ob du betindert bist, habe ich dich gefragt. Getindert. Warum? <lacht> Weil das so heißt.
1: <lacht> aber danke für die herzliche Begrüßung.
0: <lacht> Hä? Aber wenn du doch nicht behindert sagen willst, sondern irgendwas Lustiges mit Tinder sagen willst, dann müsste es doch betindert heißen. Ja, Oder aber nicht?
1: wenn ich dich ertindere, dann habe ich dich getindert. Ah, oh, hab also ich die ganze Zeit falsch verwendet. Ja, der Spruch kam ähm, aus so einem, ich habe ja immer alles von Jodel, ne? Das oh, kam oh, aus oh, einer Situation, <lacht> wo sorry. angeblich ja, ah. <lacht> Cool. Also zwei Schlucke <lacht> Champagner und der Laden läuft schon wieder überhaupt nicht. Recht. Weißt du, woran das liegt? Weil wir ihn nicht gemischt haben. Okay, sollen wir vorne anfangen? <lacht> Buongiorno, people. Hola, amigos. Hier ist äh, Hasenhausen. Eigentlich ein WG-Podcast, aber nach zwei Schlucken Champagner auch mal ein... Ratgeber-Podcast, ein Selbsthilfe-Podcast, ein Sex-Podcast, ein oben ohne-Podcast. <lacht> Fällt dir noch was ein, was wir noch nicht gemacht, was wir noch machen wollen, was wir
0: schon gemacht haben, was wir nicht tun werden? Wir sprechen über alles außer Autos und Tiernahrung. Korrekt.
1: Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast mit Tabea und Lea. Genau. Ja Und auf dem Weg nach Hause in unsere WG, wo wir unseren Podcast ja aufnehmen, hat Lea mich gerade gefragt, sag mal,
0: womit mischt man Champagner am besten? Ich habe an so Energy gedacht, aber nicht ähm, Red Bull Energy, sondern so... 1,5 Liter billo scheiße ja. Und dann hast du die richtige, hast du richtig Schmackes dahinter. Genau. Und dann habe ich ganz entgeistert, hat die konservative Tabia gesagt, <lacht> überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt kriege ich dafür den Spruch an den Kopf, ob du getindert bist. <lacht>
0: Ja, also getindert statt betindert. Genau, und das habe ich von Jodel geklaut,
1: weil da angeblich irgendwer die neue Freundin von den Mitbewohner nicht mochte und sie dann beim Frühstück gefragt, ob du getindert bist, habe ich gefragt. Und das <lacht> fand ich so lustig, dass ich mir das gemerkt habe. Und dann, als wir letztes Wochenende im Sixpack waren und der ja. eine Typ dich die ganze Zeit so angestarrt hat, sodass ich ganz wütend wurde. Uh. Weil er dich ja nicht nett angeguckt hat, sondern als würde er dich mit Blicken aussehen, habe ich ihn angesprochen mit, ob du getindert bist.
0: Aha. Und das
1: war ganz obskur. Wieso habe ich dieses Wort verwendet? Das liegt daran, dass ich Champagner trinke und denke, wir müssten jetzt ähm, vornehm sprechen. Und,
0: liebe Tabea, weil wir eine Kategorie haben, die heißt... Worte, die wir öfter benutzen ja, sollten. Ja, obskur. Obskur.
1: Ja, genau und äh, das obskure oder auch verrückte, paradoxe, schräge daran war, dass der total, ich fand den total cool, als wir mit dem geredet haben. Ja. Also, da habe ich kurz überlegt, ob ich von ich fand die Scheiße wechsel zu. Ich hätte gerne deine Telefonnummer, aber dann dachte ich, nee, also der Blick, den kann den kann ich mir nicht mehr wegdenken, den er da mm. drauf hatte. Ja, ich habe ja nicht gesehen, aber ich glaube dir mal. Ja, also, das Sixpack haben wir schon oft erwähnt, ah, die ja. Kneipe, wo wir gerne hingehen
0: ja. äh, und schon wieder kamen sie vor. Und ich habe mir, als ich nach Köln gezogen bin und dann, als ich hier so langsam angekommen bin, so nach einem halben Jahr mich so ein bisschen eingelebt habe, habe ich mir erstens vorgenommen, ich werde nie nach hinter öffentlichen Verkehrsmitteln herrennen.
1: Ja. Habe ich oh. bis heute
0: nicht geschafft, mache ich immer noch. Ich Ach, mein, schade.
1: Bitte? Schade, ich dachte, du wärst jetzt mein neues Vorbild.
0: <lacht> weil ich sage doch
1: immer, Menschen, die der Bahn hinterherlaufen oder die an Bahnhöfen rennen, sehen so aus, als hätten sie ihr Leben nicht im Griff. Und deshalb, ich weiß nicht, warum ich habe so eine krasse Scham, wenn ich der Bahn hinterherlaufe, weil ich immer denke, alle gucken mich an und denken, die Frau kriegt es echt nicht auf die Reihe, einfach mal pünktlich die Bahn zu nehmen. Kein mhm. Mensch denkt sich das, aber äh, ich... Das ist mir ganz peinlich.
0: Mm, ich mag das auch nicht. Ich mag prinzipiell nicht gerne, wenn mich jemand beim Laufen beobachtet, beim Schnelllaufen. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir, wir haben ja das Glück oder das Pech, dass wir direkt an der Bahnhaltestelle wohnen. Mhm. Was auch immer heißt, wenn die Bahn um 36, 36 kommt, gehe ich um 33 aus dem Haus und dann muss ich natürlich noch unten die Post äh, einsammeln und dann renne ich natürlich zur Bahn. Ja. Oder schnell Ach, noch im
1: Keller die Wäsche anstellen. Das ist auch immer mein Untergang, weil ich dabei dann irgendwie ins Trödeln gerate. Und äh, dann, ja. genau, man sieht uns regelmäßig. Also die Hasenhausen-Mitbewohnerinnen
0: sieht man regelmäßig rennen. rennen. Was wollte ich, worauf wollte ich wieder hin? <lacht> ah, genau, zwei Sachen. Also ich wollte nicht mehr nach öffentlichen, hinter öffentlichen Verkehrsmitteln herrennen. So, das ist das eine. Und ich wollte mich nie an Clubs anstellen, weil ich mir immer gedacht habe, an Clubs und Restaurants stelle ich mich nicht an.
1: Ja, oh, stimmt. Wir sind grandios gescheitert am Samstag.
0: Also, ob das dieses, dieses beschissene, Entschuldigung bitte, Kaffeebur hm. ist, wo man sich anstellen muss, um so einen Platz zu bekommen da oder ich das auch aus
1: Prinzip nicht frühstücken, Danke. weil ich Danke. das sehe, ich nicht ein, mich für Frühstück irgendwo anzustellen. Mein ja. Gott.
0: Mein Gott. Ja,
1: aber wenn man dann ins Sixpack geht, ich gehe da eigentlich auch nur rein, wenn ich an der Schlange vorbeikomme, weil wir wieder irgendwen vorne kennen oder weil der Türsteher ja irgendwie das ist, ja, das ist gelebter Sexismus und diesmal aber im positiven Sinne für uns. Mhm. Der Türsteher lässt Frauen halt eher mal an der Schlange vorbei und Männer nicht. Mhm. Genau. Und eigentlich gehe ich da auch nicht hin, wenn ich mich anstellen muss. Und am Samstag haben wir einfach die Kontrolle über unser Leben verloren. Ja, aber
0: jedes Mal. Also ich stelle mich zumindest mal zehn Minuten an. Es sei denn, ich komme morgens um vier dahin. Dann ist vielleicht keine Schlange mehr. Aber, aber wenn ich, ich zwischen eins und zwei ins Sixpack will, dann ist, ist da immer eine Schlange am Wochenende. Ja, und wenn du mit mir dahin gehst, dann sagen, gehen, gehen wir entweder an der
1: Schlange vorbei oder nach Hause. Nur letzten Samstag haben wir uns verzettelt. Verzettelt. hatte ja. ja andere Gründe. Ja, Nein, und dann okay. standen da diese Sch Jetzt darf ich dieses Schimpfwort nicht mehr sagen, weil es ja ein politisch korrekter Podcast ist, manchmal. Manchmal. Was denn, sagt man denn statt Spacko? Attrappe? Was Attrappe? <lacht> ich habe letztens mit dem Patenonkel und noch einem anderen Freund überlegt, was man für Schimpfwörter nehmen kann, bei denen man einfach keine Minderheit irgendwie beleidigt. Und dann waren wir am Ende bei Attrappe Gurkenverein. Gurkenverein. Da du bist wirklich,
0: hast du was hast? Ottos, getrunken?
1: Ähm, warte mal, Hiopai. So. Hiopai ist gut. Da ja. standen so Hayopais in der Schlange. Gefühlte 24.
0: Ja, er hat gesagt, er ist 21. 21,
1: ja. Die irgendwie gedacht haben, sie könnten uns ansprechen, indem sie uns erstmal beleidigen.
0: Das hm. haben die gesagt,
1: ihr seht so aus wie so drei BWL-Studentinnen oder so.
0: Was sehr ja per se keine Beleidigung ist, die anderen ja, BWL-Studentinnen, die uns zuhören.
1: Ja, oder so. Es kam mir ja vor, wie. Aber der Tonfall kam so rüber, wie ihr seid so kleine Spießer, die keine Ahnung haben
0: vom Leben. Ja, vor allen Dingen hat er zu mir gesagt, ja, dich, dich würde ich tatsächlich mit nach Hause nehmen. Als müsste ich mich geehrt fühlen, dass dieser widerliche, schmierige, junge Typ mit Pickel im Gesicht mich mit nach Hause nehmen würde. Ja. Gerne. Ja. Unter Umständen, aber auch nur, wenn er nichts Besseres findet. Mhm. Im zweiten Satz. Genau. Cool. Und äh, hier zu unserer Begleitung. Ah, da habe ich mich so
1: aufgeregt, habe ich ja schon gesagt. Ähm, zu dir, nicht zu unseren Hörern gesagt. Du siehst so aus wie, wie siehst aus wie eine, die äh, auch auf Dreier steht.
0: Was? Ja, das habe ich ja nicht gehört, stimmt. Genau, und deshalb habe ich mir ja dann ein
1: bisschen angepumpt. Und dann hat er ja auch tatsächlich, nachdem wir uns kurz angefaucht haben, die Schlange verlassen und ist gegangen. Also so wirklich so kopfschüttelnd, so nach dem Motto, was, was tue ich mir hier an, wieso lasse ich mich hier beleidigen? Weil ich gedacht habe, gut, du hast halt angefangen, Jeder Einzelne von uns einmal irgendwie so herablassend anzulabern, mm. dann musst du dich nicht wundern, wenn man eine Frau anspricht, mit du siehst aus wie so eine, die auf Dreier steht, aber halt mit zwei äh, Frauen und nicht mit zwei Männern, weil ein richtiger Mann macht ja auch keinen Dreier mit zwei Männern. Da bin ich so ausgerastet. Ja.
0: Naja. Oh Gott. Gut. Ja. Wir die, haben zwar zettelt. Dieser positive Podcast. Ja. Hier, die Leute, die. Die, die uns zu hören, die haben richtig Spaß. Die, die haben Spaß. fragen sich jetzt, wieso
1: gehen die Mädels eigentlich ins Sixpack, wenn sie in der Schlange Scheiße, beleidigt echt. werden und dann so Typen treffen, die sie mit Blicken ausziehen? Ah, ja. ja aber, aber genauso ist das Sixpack halt auch. Aber man lernt auch viele Leute kennen. Mhm. Das, und dieser eine Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie wir den kennengelernt haben, dieser... Da, den, der hat mich angesprochen und hat, mich, hat meinen Namen geraten und daraufhin haben wir uns die ganze Zeit mit falschen Namen angeredet. Ja. Und der kam Echt? irgendwie, wir haben uns unterhalten, dann ging er weg, kam wieder und meinte, und, küssen wir uns jetzt? Also ich glaube, wenn wir schon dabei sind, reden wir jetzt mal das Sixpack gerade in Grund und Boden und jetzt denken alle, was ist das denn für ein Puff? Es
0: ist auch Bordell. Bordell, oh,
1: ja. das ist eine
0: gute Überleitung. Ja. Genau. So bin ich. Ja. Die gelernte Podcast-Moderatorin. Hier, hier
1: kommt wieder unsere Lieblingskategorie, das Wort der Woche. Ding, ding, ding. Ja, wir bräuchten eigentlich noch so wie so Jingles auch für die Kategorie. Ja, ich
0: glaube, das können wir unserem Tonmenschen nicht auch noch antun, der umsonst für uns den Podcast schneidet und den Jingle einbaut und alles macht, weil er uns gern hat. Mhm. Ja. Vielleicht ja.
1: zwingen wir ihn nochmal. Komm nochmal vorbei und sag noch mal hundertmal das Wort der Woche. Das Wort der Woche. Das Wort der Woche.
0: Okay, das Wort der Woche. Was ist das Wort der Woche? Hm,
1: ja, wir machen es kurz. Das Wort der Woche ist Bordell. Ja.
0: Gutes Wort. Warum? Du, ähm, ich weiß nicht. Also wir haben, wir sind ja Kölner. Du Urkölnerin, ich Neu-Wahlkölnerin, wie so ein richtig Scheißwort. Weil Kölnerin bin ich. Imi bist du. Die Kölner sagen Imi. Imi, bin emigriert aus Süddeutschland
1: mm. und. Wobei ähm gemacht hat, so. Okay. <lacht> wow. Wir sind. Oh, Thorst dreht sich wieder in, also im Grab liegt da wahrscheinlich nicht unser Lieblingshörer, der uns böse Rezensionen schreibt. Der dreht sich jetzt wieder von links nach rechts, weil wir nicht lustig sind.
0: <lacht> <lacht> wow, richtig hässliche Lache. <lacht> ah, <ja. lacht> ähm, genau. Was? Bordell. Genau. Ich verliere heute ständig den Faden. Ich glaube, ich trinke noch einen Schlucker. Champagner. Ja. Mhm. Also weil wir ja auch ein weltbekanntes Bordell haben in Köln, habe ich gerade gedacht, deswegen hast du das Wort ausgesucht. Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay.
1: Das war so. <lacht> damals im Ferienlager. Damals im Ferienlager. Nein, damals im Büro. <lacht> also wir sind ja eigentlich, ein, ich arbeite hier in einer Kanzlei, die relativ also in einer relativ konservativen Branche unterwegs ist und äh, meistens sind wir auch irgendwie kleine Bürokraten und kleine Spießer, aber ähm, alle Kollegen haben irgendwie so einen Gefallen da dran, außergewöhnliche Worte zu verwenden, sowas wie Meandern oder wir haben uns über stundenlang darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen offenbar und offensichtlich und scheinbar und anscheinend ist, sowas geht bei uns richtig gut. Und ein, also der älteste Kollege sagte dann letztens, ich bin ganz abgelenkt, weil Lea an meinem Mikrofon rummacht. Das mache ich am liebsten rum. Ja, schön, endlich passiert hier mal was in der WG. Also der älteste Kollege sprach letztens, da standen wir alle auf der Dachterrasse, die haben alle geraucht, ich habe zugeguckt. Und dann sprach er unsere Sekretärin an, weil man von der Dachterrasse aus durch das Fenster bei ihr auf den Schreibtisch gucken konnte und meinte oh, so, kurios. Ja, ich erkläre das nicht, wie das zustande kommt, nee. weil dann sind wir stundenlang beschäftigt. Oh, ich finde schon geil. Euer architektur <lacht> Jedenfalls sprach er die Sekretärin an und sagte, was ist das eigentlich für ein Bordell auf deinem Schreibtisch? Und sie war auch gar nicht geschockt oder so und sagte, naja, ich war jetzt äh, eine Woche nicht da, da hat sich halt ganz viel gestapelt. Und ich so, Moment mal, wieso denn Bordell? Und dann sagte hm. er, naja, französisch, wenn man sagt Kell Bordell, dann heißt das was für eine Unordnung. Und das habe ich ihm nicht geglaubt, habe es gegoogelt. Ja, Bordell vom Französischen bedeutet natürlich auch einerseits irgendwie Freudenhaus.
0: Tolles Wort auch, tolles
1: Wort. Ja, oh Gott, ähm, Jetzt bin ich gedanklich schon wieder abgeschweift bei Worten, die ich scheiße finde. <lacht> Empfängnisverhütung. Das finde ich Warum? rumkacke, weil das impliziert, dass die Frau sich darum kümmern muss, dass sie nicht schwanger wird. und Weil die Empfängnis findet ja bei der Frau statt. Ah. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner feministischer Gedanke. Okay. Ähm, oh, Thorsten, ich entschuldige mich, dass wir nicht lustig sind. Thorsten, <lacht> wie wir ihn einfach
0: so <lacht> nennen, als wir er so heißen. Ja. 99.
1: Ja, genau. Jedenfalls habe ich das nachgeguckt. Bordell heißt Unordnung, also zwei Bedeutungen. Die zweite ist tatsächlich Unordnung. Und das habe ich dann nach Freundin erzählt bei unserem Stammtisch. und Die hat sich total gefreut, weil sie meinte, wie cool. Die ist wirklich richtig schlimm und unordentlich. Und dann meinte, sie, jetzt kann ich ja sagen, ich wohne im Bordell. Ja,
0: sie wohnt in einem Chaoshaufen und das stimmt. Herrlich. Ja. Also, Ob es wohl wirklich so schlimm bei ihr aussieht? Hm.
1: Ja, wir müssten mal vorbeigehen.
0: Aber spontan, das lieben ja die Menschen auch. Spontan ja. einfach vor der Haustür stehen. Machen wir, mhm. wenn sie Gut. wieder
1: da ist, aus dem Urlaub. Ja, jedenfalls sagte der Patenonkel über diese Freundin von uns, dass wenn die sagt, ich habe keine Klamotten, ich habe nichts zum Anziehen, wir, die meisten Frauen sagen das und haben dabei einen vollen Kleiderschrank. Bei ihr bedeutet das, dass sie wirklich nichts zum Anziehen hat, weil sie einfach so lange keine Wäsche gewaschen hat. Dass sie nichts mehr hat, was nicht gewaschen ist. Oh. Ich hoffe, sie hasst uns nicht dafür, dass wir das erzählt haben, aber keiner weiß, wer gemeint ist. Natürlich daher. nicht. Keiner weiß, dass dieser Pox Podcast
0: wow, Podcast. Podcast, Keiner weiß, dass dieser Podcast existiert überhaupt. Das stimmt
1: seit gestern nicht mehr. Na toll. Gestern hat die erste Person unseren Sticker gesehen, der ja anonymisiert ist und uns erkannt. Und... Ähm, das auch diversen Leuten erzählt und mir auch heute eine Nachricht geschrieben. Ja. Also ab wir jetzt sind, sind wir ähm, enttarnt. Ja. Und berühmt.
0: Natürlich. <lacht> Nächste, nächsten Monat äh, verkaufen wir die Längstes Arena. Ja. Verkaufen wir die Längstes Arena? <lacht> Was will ich denn sagen? Ausverkaufen will ich benutzen. <lacht> Wie benutzt man das in einem Satz? Nächsten Monat verkaufen wir die Längstes Arena aus. Nee. nee.
1: Wir machen die Lancus-Arena voll. Ja,
0: aber mit Ausverkaufen. Ich habe ein des Haus.
1: Wir machen einen Ausverkauf. <lacht> ja. Oh ja, wir machen beim Blogger Flohmarkt mit. Das ist <lacht> ungefähr genauso cool. Oh
0: Gott. Ja. <lacht> oh, okay, ja. <lacht> Ja, Lea. Okay, jetzt haben wir okay, es sind nur 15 Minuten. Also alles gut, die Agenda steht noch. Genau. Was würdest du sagen, ist der nächste Punkt? Hier? Die
1: Langstes Arena. <lacht> wir haben ja in Folge 14 erzählt, dass Tabea, jetzt rede ich von mir in der dritten Person, hm. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich fange mit der Lea an. Dass Lea 400 fitnessclub mitgliedschaften hat, da ja. habe ich eventuell ein bisschen übertrieben. Und ich ähm, als Tabea, ich hasse Sport. Und jetzt haben wir diese Woche, wenn man es euphemistisch sagen will, schon wieder so ein hochgestochenes Toll, Wort. Toll,
0: euphemistisch.
1: Haben wir zweimal zusammen Sport gemacht. Hm. Mhm. Ja, Gemacht? Zweimal? Naja, wir waren beim KEC und ich musste sehr schnell zur Langsas Arena laufen und war aus der Puste. Ja, wir waren das erste Mal beim Eishockey. Willst du erzählen, warum?
0: Ja, die kleine Lea hatte Geburtstag mhm. und ähm, weil die kleine Tabia sich immer tolle Geschenke überlegt, hat sie ähm, klein, den kleinen Mäusedetektiv gespielt, als ich das letzte Mal eventuell mit dem Patenonkel darüber geredet habe, dass ich noch nie bei einem Spiel der Kölner Haie war und wir uns auch direkt auf dem Handy angeguckt haben, wann das nächste interessante Spiel ist, sind ja immer das, die Derbys. Ja. Gegen und Düsseldorf, Düsseldorf heute. Genau, Düsseldorf. Ich hätte gerne, dass wir dieses Sp Lied einspielen. Wärst ja. du doch in Düsseldorf geblieben. An dieser Stelle muss der liebe ja. Max ein... Haken, doch, wir kriegen das hin.
1: Haben wir jetzt seinen Namen gesagt? Ja,
0: doch. Okay. Doch haben wir. Also, wir waren bei den Kölner Haien, weil ich das zum Geburtstag bekommen habe, nachdem Tabea sich gedacht hat, oh, sie ähm, dachte, die Tickets sind alle ausverkauft. Siehst du, ausverkauftes Haus hatten die Kölner ja. Haie. Ähm, ich mich aber da sowas von vertan habe und es waren noch Plätze zu haben, die die Tabea auch ja, hat genau. sie gemacht. Ich und hatte
1: nämlich schon länger vor, übrigens, dir diese Karten zu kaufen. Und dann waren wir doch in der Südkurve. Das ja. Trinken mit dem Patenonkel, das haben wir auch in irgendeiner Folge erzählt, wo es um das Wodka-Schemme ging. Und dann habt ihr stundenlang nach Tickets gesucht
0: und ich habe dabei so schlechte Laune gekriegt. Ich, ich habe sie nämlich angesehen und ich habe gedacht, hä, was stimmt jetzt nicht? Also liegt <lacht> jetzt an den Kölnern Hain, liegt jetzt daran, dass dass du keinen Bock drauf hast oder woran genau liegt Ah, weil du das schon Ding ja, Ding. Ja, und dann, dann habe ich
1: mich einerseits gefreut, dass ihr keine Karten bekommen habt, weil ich es dir dann schenken konnte. Und dann ah. dachte ich aber, scheiße, wenn die keine Karten kriegen, wie soll ich denn welche kriegen? Mhm. Und ähm, also es gab auch, hast du ja gesehen, so mehrere Plätze nebeneinander gab es eigentlich nicht mehr, nur da. Vier Stück.
0: Krass.
1: Also, wie auch immer das passiert ist, wir haben quasi die letzten nebeneinander Karten gekriegt. Hm. Und ja. ist,
0: wie viele waren heute da? 17.971. Ja. Nee, Quatsch, das habe ich mir jetzt nee, so überlegt. 17 aber 17, irgendwas. Genau. es war richtig viel los. Richtig viel los. Ausverkauft das Haus, wie gesagt. Genau. <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht also wir sind ja große Fußballfans, das ist auch einfach eine Lüge, wir sind im Fortuna Stadion und wir sind auch manchmal im Rennen Energiestadion, wenn der FC spielt aber auch nur, weil wir gerne mitsingen, mit applaudieren, Bier trinken und Männer in Trikots anfeuern nicht, ja. weil wir irgendeine Ahnung von Fußball oder von Regeln haben oder von ja. allem ja. Trainern roten Karten ich random werfe ich irgendwelche Wörter in den Raum. Fußballfachbegriffe, da können wir nichts mit anfangen. Aber die Stimmung ist gut. Die Stimmung war hervorragend, war
1: die. Und ich mach dir jetzt Fußball oder KLC oder Eishockey, mehr Spaß?
0: Also ich habe das Gefühl, ich verstehe von Fußball ein bisschen mehr, was auch schon krass ist, dass ich das jetzt so gesagt habe, weil ich von Eishockey halt wirklich, es hat am meisten verwirrt hat mich ja, dass die so häufig die Spieler ausgewechselt haben. Die sind einfach über die Bande da gesprungen, als würden die sich selber überlegen, wann ich, sie ja, eingesetzt werden oder ich, wann nicht. Ich
1: glaube, die machen das auch so. Du kannst selber entscheiden, wann du vom Platz gehst und dann springt einfach der Nächste, der Bock hat, der deine Position spielt. Das frage ich mich auch gerade. Gibt es überhaupt sowas wie Angreifer? Gibt es ja. überhaupt
0: Regeln? <lacht>
1: nee, genau, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du dich freiwillig austauschen.
0: Ja, aber weil ich immer das Gefühl hatte, die sind schon reingesprungen, bevor die quasi aktuellen Spieler zurück so. über die Bande gesprungen, also zurück ins Aus, zurück auf die Bank gegangen sind.
1: Hm, das habe ich nicht so genau beobachtet. Ich war Tja. damit beschäftigt, zu gucken, ob es Verletzte gibt. <lacht> das ist ja mal ja. mein Highlight, wenn sich Leute umrempeln, umwerfen, gegen die Bande schubsen, prügeln. Und heute ist einem ja der Helm fliegen gegangen. Und mhm. dann habe ich zu, zum Patenonkel gesagt, das ist gar kein Blut geflossen und dann ist mir aufgefallen, dass es auch ein bisschen unangenehm ist, dass man schon so, ja, wie damals die Römer hier bei Brot und Spielen, dass man schon am Rand sitzt, so, ich will Blut sehen, jetzt muss irgendwas krasses passieren. Klar,
0: das die Römer damals, ja. das ist allen klar,
1: Was? Ja, da kam so, so ein, oh Mann, ich kann heute nur schwierige Begriffe sagen, so ein. Ach ja, ich ja, ach, ach, ach. Aber sagen kann ich, aussprechen kann ich es nicht. So ein alter Urinstinkt, so ein Trieb durch. Yes, ja. haut euch auf die Nase. Uh. Und ganz am Ende vom Spiel gab es ja auch nochmal kurz eine Schlägerei. Ja, aber. Bin ich direkt aufgesprungen, um das besser zu sehen. Und dann habe ich gedacht, Alter, was stimmt denn nicht mit ja, dir? Tabea? Wie die Leute, die
0: anhalten, wenn ein Autounfall passiert ist. Ja, aber das mache ich nämlich extra nicht, weil ich genau. Du würdest aber gerne.
1: Ich will auf jeden Fall wissen, was passiert ist, ja. Aber dann denke ich mal, aber die Person, die da liegt, die möchte auf keinen Fall, dass man jetzt anhält und sie begafft. Und, deshalb, und ich will auch keinen, keinen, der arbeitet, irgendwie aufhalten oder irritieren. Ich habe übrigens den Ton vom Handy aus und das macht trotzdem Geräusche. Mm, mm, das liegt
0: in diesem iPhone. Ich
1: setze mich jetzt mal drauf.
0: <lacht> naja, also trotzdem... Oder gerade deswegen, weil das halt auch das Derby gegen Düsseldorf war. Ne? Ja. Das ist ja auch schon sehr, sehr dekadent und, und, und es geht heiß her, würde ich sagen. Also ja. egal bei welchem Sport oder auch egal bei welchem anderen Zusammentreffen vielleicht, ähm, geht es ja heiß her. Wir sind ja große Rivalen. Und ich du fand
1: kein Düsseldorf.
0: Was habe ich gesagt? Ja, nee, ich wusste nicht, wenn du sagst, wir sind
1: große Rivalen.
0: Ach so, nicht, ja. Das, mh, ja, Düsseldorf, ja. Düsseldorf, ähm, genau, die liebe Landeshauptstadt ich verliere heute die ganze Zeit den Faden, ja die Stimmung war hervorragend habe ich gesagt, ähm, ist, die Fans waren gut drauf, ähm, die, wow, Tabea, mach einfach mal dein Handy <lacht> aus. Ach, aus. <lacht> mein Scherz, ist mir egal, tipp ruhig. Tinder ruhig währenddessen, ist gar kein Problem. Ähm, genau, und ich hatte einfach das Gefühl, es war ein bisschen mehr Stimmung. Die Leute und vor allen Dingen der Ansagen-Sprechtyp, Durchsage-Mensch ähm, hat sich voll damit eingebracht und hat die Leute animiert. Das fand ich auch super gut. Ich finde es auch richtig gut, wenn die Spieler, die ein Tor gemacht haben, quasi auf der Leinwand gezeigt werden, damit man auch mal so ein bisschen für Laien wie mich die Namen zu den Gesichtern zuordnen kann und überhaupt weiß, was überhaupt irgendwie abgeht auf diesem Eishockey-Feld, wo wir uns ja eh ähm, einige Fragen gestellt haben. Ähm, genau, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde jetzt spontan aus der Euphorie des heutigen Tages behaupten, dass mir das sogar mehr Spaß gemacht hat als zum Beispiel im Fortuna-Stadion.
1: Ja. Würdest du das so unterschreiben, Tabi? Ja. ja. Also der Patenonkel hat sich geärgert, dass ständig so Durchsagen kommen, aber ich fand das so geil, dass in jeder Pause, wo irgendwie mal so, weiß ich nicht, die Spieler sich neu sortieren müssen oder so, mhm. wird Musik eingespielt. Es waren ganz viele Culture Songs. Perfekt, weil jetzt bald Karneval ansteht, um in Stimmung zu kommen. In einer Pause hat das Maskottchen Breakdance auf dem Eis gemacht richtig, und Spagat äh. gemacht. Mhm. Ähm, und ja, wenn ein Tor gefallen ist, dann wurde immer, hat der Ansager quasi gesagt, Köln hat so und so viele Tore und wir mussten dann immer die Torzahl reinrufen. Also den Patenonkel hat es genervt. Ich fand es total cool, dass man so die ganze Zeit eingebunden wird. Und ähm, also für Leute wie mich, die einfach überhaupt nicht verstehen, was da auf dem Feld passiert.
0: Ja, dass man zumindest weiß, wie der Stand ist und auch überhaupt, dass du... Mal ein bisschen irgendwie abgeholt wirst, so während ja. des Spiels, weil sonst kommuniziert ja keiner mit dir. Richtig. <lacht> ah, das ist auch eine typische Frauenaussage, glaube ich. Wir wollen gern abgeholt werden.
1: Oh, das war, da, da gehen wir jetzt einfach nicht in die Tiefe. <lacht> sonst kommen wir nämlich nie bei den Fakten und bei dem Thema <lacht> Der feministische Podcast.
0: Genau. Ja, aber das war ja nur ein einmal, dass wir Sport gemacht
1: haben diese Woche.
0: Wir haben Sport geguckt, haben wir ja immer noch. Sie hat heute zum dritten Mal gesagt, dass wir heute Sport gemacht hätten. Ja. Haben wir nicht, wir haben Sport geguckt. aber In meiner wir haben diese Welt Woche zählt das. <lacht> wir haben diese Woche auch schon gemeinsam Sport gemacht. Nicht das erste Mal, habe ich irgendwie vorhin gedacht, als ich darüber mhm. nachgedacht habe, wie wir dieses Thema anschneiden. habe ich gedacht, wir haben das erste Mal zusammen Sport gemacht, aber es ist ja totale Banane totale Banane, weil wir ja auch ähm, eine Yoga-Challenge mal zusammen gemacht haben. Stimmt. Und ich dich auch schon transaliert habe, mit mir ähm, im Park laufen zu gehen und ähm, mit mir Übungen zu machen, falls du dich erinnerst. Ja, da hab
1: ich dich das auch haben wir genau zweimal gemacht.
0: Angepfiffen,
1: oh, Aber wir haben einen Monat lang jeden Tag Yoga gemacht. Mhm. Allerdings auch immer nur so 20 Minuten, aber trotzdem das durchzuhalten jeden mhm, Tag.
0: So eine halbe Stunde in meiner Erinnerung.
1: Ja, es gab auch die Tage, wo es so kurz vor Mitternacht scheiße, wir schaffen nur noch sieben Minuten war, aber wir haben es jeden Tag gemacht, das war ziemlich cool ja. und danach hatte ich keinen Bock mehr mhm. und in Folge 14 haben wir ja erzählt, dass du 400 Fitnessclub-Mitgliedschaften hast und mhm. dass ich Sport hasse und deshalb bin ich so stolz, dass wir in Folge 16 sagen können. Wir haben ein neues Fitnessstudio gefunden. Mhm. Eventuell hat Lea dann 401 Mitgliedschaften demnächst. Yeah. Und, und sieht ich so habe mit ihr Sport gemacht und es hat sogar Spaß gemacht und ich konnte vier Tage lang nicht
0: laufen danach. Ja, das finde ich auch richtig
1: krass. Boah, das hat so weh getan. Ja,
0: das ist auch nicht geil. Vor allen Dingen, du musst ja im Büro, glaube ich, Treppen hoch und hier muss auf jeden Fall Treppen hoch. Dann ja. ist der Muskelkater in der Leiste nicht geil. Naja. Ja, schade, dass wir nicht im Bungalow wohnen. <lacht>
1: Ja, prinzipiell. Ähm, <lacht> wow. Geben wir jetzt einfach noch zehnmal dahin und dann können wir nicht nur hat, sondern wir können auch wieder schmerzfreie Treppen steigen.
0: Hm, wir könnten uns bei den hier Gademädchen anmelden. Ja. Wie heißen die denn von Köln? Das Von sowas weiß ich nicht. Das ist ja ein allgemeiner Begriff.
1: Da, äh, das können uns unsere Hörer schreiben. Und Rot HörerInnen. Rot-Weiß
0: irgendwas heißen die meistens. Oder nicht?
1: Ja, aber es gibt ja auch... <lacht> Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ähm, schreibt uns eine E-Mail an info hasenhausen-podcast.de oder ein, eine Nachricht bei Instagram und jetzt
0: Themawechsel. <lacht> okay, alles klar, es war eine Ansage. Ganz schnell zu den Fakten. Okay, na gut. You go first. Okay. Liebe Lea.
1: Dann kann ich mir nämlich mein Glas nachfüllen, solange.
0: Ja, bitte. Also ich mir wie immer, bin mir wie immer sehr, sehr, das war, ist mir schwer gefallen, muss ich zugeben, ähm, weil ich viele Kleinigkeiten habe und ich auch mir vorhin überlegt habe, ob ich ganz schnell einfach drei Sachen hinterher hintereinander sagen soll, damit ich das alles abgehakt habe und damit wir was zu sprechen haben. Aber ich muss ja, es ist ja die geschriebene goldene Regel, dass wir eine Faktor. Eine Fakte. Mhm. Ach, meine Güte. Ein Fakt über die andere Person aus dieser Carstenhausen-MG erzählen. Also habe ich mich für den Fakt entschieden, dass du ein Mitten-am-Tag-Duscher bist. <lacht> kein Warmduscher und auch kein Kaltduscher. Aber aufgrund deiner Arbeits- und Freizeitgestaltungsumstände. Tolles Wort mal wieder. Kompliment an mich selber. Ähm, bist du manchmal ein Mitten am Tag Duscher? Also ja. ich glaube, ich habe in den letzten, ungelogen, sieben Jahre, bis auf die absolute Ausnahme, nie Mitten am Tag geduscht. Ich dusche morgens, vor der Arbeit, vor der Uni oder bevor ich irgendwas mache. Oder abends. Mhm. Oder beides. Im Sommer. Manchmal. Oder wenn ich einfach stinke aus unerfindlichen Gründen. Aber du bist ja manchmal so, du arbeitest halbtags, dann kommst du nach Hause, gehst duschen, chillst eine Stunde und dann fängt deine Freizeit deinen Freizeitpartnern. Mm. Und das finde ich sehr interessant. Ja,
1: Also es hat sich, glaube ich, die letzten zwei Wochen geändert. Mm -hmm. True, auch immer. Genau. Ja. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt... Mm, mm, mm. <lacht> <lacht> ja, ich versuche gerade wieder ein ähm, bisschen Disziplin in mein Aufstehen zu kriegen, weil bis vor zwei Wochen hatte ich ja nur einen Job und jetzt habe ich zwei. Äh, und da bin ich halt ultra flexibel in dem ersten Job in der Kanzlei, wann ich anfange, so dass ich halt jeden Morgen gedacht habe, oh, ich stehe einfach auf, wann ich Bock habe und dann so faul geworden bin, was so aus lange aus in, spät ins Bett gehen und lange schlafen angeht, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu denken, ja, du musst ja nicht vor der Arbeit duschen, weil dann sparst du halt ultra viel Zeit und kannst länger schlafen, machst so irgendwie abends und abends, das ist der Grund, warum ich es dann ganz oft nochmal schiebe. Dann denke ich mir aber abends, wenn ich nicht vor die Tür gehe, dann kann ich auch einfach mal meine Haare ungewaschen lassen und meinen Arm, meine arme Haut. Mhm. Und dann noch einen Tag gewinnen, wenn ich morgen, naja, das ist egal, das führt jetzt zu weit, Dann wenn wir über unsere Haarwaschroutinen
0: reden. Boah, das ist ein, ein Thema für eine ganze Podcast-Folge. Ja. Ich möchte unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen. Ja, Ich habe so viele Fragen an die man Community. man strategisch plant, wann man sich die Haare
1: wäscht oder ja. einfach mal zehn Tage nachfetten lassen kann, auch die Haut, egal. <lacht> genau, das. genau das. Und... Seit ich jetzt zwei Jobs mache, ähm, versuche ich halt wieder eine Routine reinzukriegen, dass ich immer um 6.45 Uhr aufstehe. Ich habe gerade genuschelt, fällt mir auf 6.45 Uhr, weil ich die Uhrzeit offensichtlich nicht mag. <lacht> Und jetzt muss ich wieder morgens duschen, um wach zu werden. Aber okay. es stimmt, vorher habe ich immer gedacht, lieber ausschlafen ungeduscht, zur Arbeit gehen, meinen Job machen. Also ich bin ja nie ungepflegt mit fettigem Haar oder so auf der
0: Arbeit. <lacht> Gut, dass du es nochmal ausgeführt hast. Ja. Ich glaube, die Leute waren sich nicht sicher, ob du eine ungepflegte Person bist. Ich bin, ich bin eine Frau,
1: ich muss das unbedingt nochmal betonen. <lacht> 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 ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Jetzt ich, hat sich das verändert in den letzten zwei Wochen. Ja, deshalb, ich mhm. war bis vor zwei Wochen ähm, tatsächlich jemand, der gesagt hat, Duschen mache ich dann, wenn ich viel Zeit habe, weil ich hasse Haare föhnen und mich eincremen und das dauert alles so lange. Und ich hasse das, wenn ich morgens einfach eine halbe Stunde länger brauche, nur weil ich diese Pflegesachen mache.
0: Diese Pflegesachen. Das mache ich lieber in Ruhe. Ja, aber es ist auch interessant, weil ich hatte immer das Gefühl, das trennt auch so ein bisschen Arbeit und Freizeit bei dir. Und mhm. das ist ja bei mir komplett anders. Also ich bin, lege mir meinen Tag gerne so, dass ich von, sagen wir mal, ein bisschen ausschlafen einigermaßen, den ganzen Tag unterwegs bin und dann nach abends, abends nach Hause komme und ich weiß, ich muss heute nicht mehr raus. Weil dann kann ich mich nämlich abschminken, das ist ja auch ein Thema bei mir, wenn ich abgeschminkt bin, einmal dann läuft bei mir an dem Abend nichts mehr. Mhm. Da kriegst du mich auch nicht mehr auf die geilste Party ever, weil zweimal am Tag schminken, die Scheiße gebe ich mir nicht, das dauert viel zu lang. Und deswegen ist das für mich käme mir überhaupt nicht in den Sinne, mitten am Tag zu duschen, ne? weil nee, ja. einfach nee. Ja, lustigerweise
1: hat man daran erkannt, dass mir die Freizeit wichtiger war, weil ich in der Kanzlei, mhm, stimmt, da ist ja auch niemand, den ich kennenlernen oder aufreißen will. Das heißt, da habe ich gedacht, so ja, Hauptsache du siehst ordentlich aus, aber für den Freizeitteil habe ich dann gedacht, jetzt nehme ich mir die Zeit, mich zurechtzumachen. Mhm. Und jetzt kommt aber leider der Teil in meinem Leben, wo ich wieder Disziplin lerne, nachdem ich die letzten Jahre schon echt ein chilliges Leben hatte. Äh, ja, hm. und jetzt kommt wieder früh aufstehen und morgens duschen, weil ich sonst nicht klarkomme. Hm. ich bin gespannt. Ja. Bin auch gespannt auf meinen Fakt. Ja, da ist ein bisschen, äh, ich weiß nicht so recht, ob das ein Fakt ist oder einfach nur eine Frage, die ich an dich habe. Ach so, oder die du also, rausgibst
0: an die Community. Das ist ein
1: Fakt, wie, bei dem ich mich also schon öfter, ich habe verschiedene Fantasien entwickelt, was bei dir so vor sich geht. Okay. Ja. Also eigentlich ist es mehr so was, was in meinem Kopf passiert. Also, wir haben ja eine sehr hellhörige WG. Oh je. Yeah. Und also oh yeah. ungefähr jeden zweiten Abend oder jede zweite Nacht, also auf jeden Fall, wenn es dunkel wird, Poltert irgendwas in deinem Zimmer. Und ich frage mich immer, was du machst, ob du das Tischchen neben deinem Nacht, also neben deinem Bett so vollstellst abends mit Zeug, dass dir halt immer irgendwann was runterfällt, wenn du so im Halbschlaf, weil du nimmst ja gerne noch Essen mit ans Bett oh, oder ja. eine, eine Clubmate.
0: Also so. Oder einen Kaffee in
1: schwarzen Jacke genau. Ob dann einfach du so im Halbschlaf irgendwas dahinstellst, was dir umfällt. Oder meine andere Theorie ist, dass du ähm, immer beim Fernsehen einschläfst, neben dir liegt die Fernbedienung und dass du dich nachts so wild hin und her räkelst, dass dir jede Nacht die Fernbedienung aus dem Bett fällt. <lacht> Aber also ich glaube, zweimal die, die Woche höre ich nachts, dass irgendwas knallt. <lacht> und ich frage mich wirklich, was du da veranstaltest.
0: Ja, es gibt ungefähr fünf Erklärungen, die alle absolut <lacht> wahr sind. Ich schwöre es dir. Ich schwöre. Also gestern. Hat, haben die Nachbarn oben die Möbel umgestellt? Und zwar nicht hochgehoben und wieder abgestellt, sondern die haben die hinter sich hergezogen. Ja. Die haben also die Wohnung äh, gestern Nacht um 11.30 Uhr ähm, umgestellt. Da habe ich schon geschlafen. Ja, ich habe mir nämlich, ich habe ähm, hab Podcast gehört während dem Arbeiten in meinem Bett und habe dann sogar die Kopfhörer rausnehmen müssen, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ent, entweder Tabea. Oder die Katze drehen durch nebenan oder es passiert was über oder unter mir und habe dann festgestellt, dass es das von oben kommt. So, das ist die Erklärung für letzte Nacht. Dann gibt es die Erklärung, dass ich sehr tollpatschig bin und mir tatsächlich sehr oft die Fernbedienung oder mein Handy oder so aus dem Bett rausfällt. Mhm. Weil ich das dann unter der Bettdecke habe und dann bewege ich mich und Was dann lasse ich das Was machst du denn unter der Bettdecke? Mit <lacht> deinen Geräten? <lacht> naja, ich habe einfach zwei Bettdecken und dann mache ich die Fenster auf und dann ziehe ich das Ganze über mein, über mein Gesicht fast. Also so bis ja. zur Nasenspitze. Und habe mein Handy natürlich irgendwo so auf... auf Höhe meines Oberkörpers. Handgreifhöhe. Genau. Und dann ist es natürlich zwangsläufig unter der Decke irgendwann, wenn ich mich drehe und wende. Und dann bin ich so halb am Einschlafen, am Netflixen und dann fege ich das irgendwann aus dem Bett. dann rumpels So, nächste Erklärung, die auch wahr ist. bin ja sehr geruchsempfindlich, vor allen Dingen, wenn ich meine Tage bekomme. Nicht das... das der Fall ist momentan auch eine Geschichte für eine, für eine komplette Podcast-Folge. Stimmt, das ist immer ein Highlight, wenn Lea mal ihre Tage hat. <lacht> und ähm, wie du sagst, ich nehme mir echt oft Essen mit ans Bett. Und ich habe hier diesen süßen kleinen Tisch von dir neben meinem Bett stehen. <lacht> naja, und dann habe ich mir hier vorgestern Nacht ich mir hier Linsensuppe warm gemacht. Ne? Ja. Und dann habe ich die mit ins Bett genommen die hat aber scheiße geschmeckt. Und dann hast so. du einfach den Teller auf den Boden geworfen. Nein, wow, würde ich ja nie machen. <lacht> Nein, ich hatte das auf meinem Beistelltisch stehen und habe das ganz nah am Bett gehabt, damit ich das immer nehmen und löffeln und wieder abstellen kann. So und dann habe ich aber nach drei Löffeln gemerkt, das schmeckt mir nicht. Und dann war aber der Geruch so bin ich nicht dran. <lacht> Und dann war ich natürlich zu faul, das wegzuschütten oder in die Küche zu stellen oder in die Spülmaschine zu tun oder irgendwas damit zu machen. Deswegen habe ich einfach nur den Beistelltisch weggeschoben, damit ich es nicht mehr riechen muss. Das ist also die nächste Erklärung. Also ich habe tatsächlich meinen ähm, Tisch verschoben und mir ist gerade noch irgendwas Geiles eingefallen, was auch passiert ist. Ah, und dann habe ich ja noch an der Seite, die zu deinem Zimmer quasi angrenzt, sind ja auch Steckdosen bei mir. Ja. Und das ist auch die Steckdose, wo ich mein Ach, ich bin so ein Mädchen, wo ich, mein, ähm, wo ich meine kleine Gelande, wie nennt man es? Ja, äh, Lichterkette. Lichterkette ist das Wort. Ähm, an meinem weißen ikea schnörkel Prinzessinnenbett dran habe. Es oh gibt Gott. auch übrigens ganz tolle andere Möbeleinrichtungshäuser. Oh, wie voila, oder XXL Neubart. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Bett und habe dann natürlich auch eine Lichterkette dran. Und die ist meistens ausgesteckt. <lacht> aber... In manchen Nächten denke ich mir, ich mache es mir ein bisschen romantisch und dann muss ich aber mein Bett wegschieben von der Wand, um mit meiner Hand da unten ranzukommen, also unten ran ans Bett meine ich, um dieses... Um die Lichterkette einzustecken und das rumpelt immer so sehr, weil ich das auch nicht sehe und dann versuche ich das in, da reinzustecken und das macht halt Lärm und weil du eh alles hörst, hörst du das dann auch. Also das sind eine der fünf Varianten, ja. warum es bei mir rumpelt, macht. oh Gott.
1: Ja, ich frage mich immer, ob du halt im Schlaf irgendwie um dich schlägst oder ob du halt wirklich immer ständig nachts aufstehst und noch Sachen machst.
0: Ja, das mache ich auch manchmal, ja. Ja.
1: Und da fällt mhm. mir ein, in der Wohnung, wo ich groß geworden bin, haben oben drüber, hat so ein Künstlerpärchen gewohnt. Und die haben immer, die waren halt dafür bekannt, dass sie nachts lange wach sind. Mhm. Und die haben nachts, ich glaube, der Mann hat manchmal in dem Raum, der das Atelier war, auch geschlafen, weil nachts auf einmal immer Möbel gerückt wurden. Und meine Erklärung war, der hat dann, was weiß ich, bis sechs Uhr morgens gemalt oder bis fünf Uhr morgens, wollte seine Frau nicht wecken und hat sich dann sein Au seine Ausziehcouch
0: ausgezogen.
1: Mm. Das heißt, ich bin total dran gewöhnt, dass es nachts rumpelt, ganz laut. Weil ich hatte ein Hochbett und dann, das war direkt quasi, habe ich unter der Decke geschlafen, wo dieser Typ hin und her geräumt hat. Aber irgendwann, kurz bevor ich auf, ausgezogen bin, ist mir mal aufgefallen, dass die halt schon richtig alt sind. Also so, weiß ich nicht, ich bin richtig alt, oh Gott, was. In meinen Augen war damals über 70 richtig alt. Ist ja auch richtig alt. Und dann habe ich mich gefragt... Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ob ich einen Poltergeist habe, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die jede Nacht so laut alle Möbel umrücken. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man in dem Alter jede
0: Nacht umräumt. Aber Ausziehcouch ist doch eine logische Erklärung dann, oder? Ja,
1: und ich habe nur irgendwann gedacht, in dem Alter macht man das nicht mehr. Da schläft man doch in seinem normalen Bett. Äh, man ist nicht so lange wach, man hat die Kraft nicht mehr, aber ja, also wahrscheinlich hatten wir keinen Poltergeist, wahrscheinlich habe ich einfach nur sehr agile Nachbarn gehabt. So, genug des Vorgeplänkels. Wie viel wie viele Minuten haben wir jetzt? 39. 39 und wir haben noch nicht das Thema der Folge angefangen und ich habe jetzt genau zweimal das Feedback bekommen, dass das Folgeplänkel viel zu lange ist, weil man freut sich ja auf das Thema. Sorry Corinna.
0: <lacht> ja, und andere Menschen. Also in meinen mein Vorstellungen sind, sind genau zwei Menschen, die uns hören. Ja, Lisa, Corinna und
1: der ex der Ex. Der hat auch gesagt, da habe ich mich so sehr gefreut auf, ich weiß gar nicht, was das Thema war, Liebeskummer, Tipps, Beziehungstipps mhm. und dann hast du 20
0: Minuten lang über deine Hippie-Eltern geredet. Ja. ja, schade. Es tut uns auch nur so halb leid, weil jetzt kommen wir ja zum Thema. Genau.
1: Und jetzt mal
0: sehen, ob das Thema überhaupt
1: so lange wird, wie das Vorgeplänkel.
0: Ja, bestimmt. Also wir sind ja auch immer relativ spontan. Also heute haben wir uns ausnahmsweise mal ein bisschen länger damit beschäftigt. Also ich würde sagen so insgesamt 20, 30 Minuten oder so. Mhm. Aber jetzt auch nicht so, dass wir super hochkonzentriert gebrainstormt haben. Nee. Nur wir sind weil ja wir im
1: Restaurante mal
0: Zeit hatten, uns vor, ja. bevor wir was aufnehmen, auch mal ein bisschen zu unterhalten. Genau, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass das so null geskriptet ist. Ja. Ja.
1: Okay, wollen wir das Thema verraten? Ja,
0: tu es. Du bist mhm. doch schon heiß drauf, ja. das sehe ich doch.
1: Es geht um die bescheuertsten Pärchenstreits. Mhm. Und zwar inspiriert durch, ähm, ich höre ja eigentlich keine Podcasts, aber seit neuestem höre ich paar Dialogie von Charlotte Roach und ihrem Ehemann. Und am Anfang habe ich das nur gehört zum Einschlafen, weil die so ganz ruhig reden und ich das irgendwie beruhigend finde. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, dass ich diesen Podcast ultra lustig finde, weil die diese typischen Pärchenthemen haben, dass man so Klein Scheiß ausdiskutiert, den man mit einem Kumpel oder einer Freundin niemals diskutieren würde. Aber wenn man halt jahrelang aufeinander hängt, dann fängt man an, so unnötige Kacke miteinander zu diskutieren. <lacht> ähm, dass ich gedacht, ich habe mich so darüber amüsiert, also ähm, es ist vielleicht ein bisschen abgeguckt, das würde ich jetzt zugeben, aber ich fand es so lustig, dass ich dachte, wir packen vielleicht auch mal unsere bescheuertsten Pärchenstreitereien aus. Ich frage mich gerade, ob Streits wirklich der Plural von Streit ist, deshalb Streitereien. Also hey, was soll sind sonst der ja, Streits sein? klingt so komisch, aber wahrscheinlich ist es richtig. Streit Oder Streitereien. Streite. <lacht> Pärchenfights. <Wow. lacht> genau. Denglish. Also so, was sind so typische Pärchenstreitigkeiten?
0: Naja, wann rastet aus über dann Mini... Was war das denn für ein Geräusch? Ich habe nichts
1: gehört, aber das sind wahrscheinlich der, das, der Poltergeist, von dem ich gerade erzählt habe.
0: <lacht> Ach Gott. Ähm, die Nachbarn haben übrigens schon lange nicht mehr morgens um sechs Elektro gehört. Nach dem Feiern sonntags. Das nur so am Rande. Ähm, ja, ich finde die typischen, wenn man das so nennen darf, ähm, Pärchenstreit sind über... Keine Ahnung, dann ist man, streitet man sich so lange... Unter der Oberfläche über so Haushaltssachen, dass dann ja. einmal ein dreckiger, dreckiger, oh, ein dreckiger Teller in der Spüle ähm, die absolute, äh, weiß ich auch nicht, äh, Level, Ho Alarmstufe rot hervorruft. Ja. Sowas ähm, ist für mich ein typischer Pärchenstreit, aber ansonsten ist das bei mir schon sehr oft sehr spezifisch aus, auf dem, aus dem Moment heraus. Nicht so, du hast einen Termin vergessen, du bist zu so spät gekommen oder du hast mich nicht
1: genug beachtet. Nee. Deine Männerfreunde sind mir wichtiger als ich.
0: Äh, du und dein scheiß Fußball. Nee, das sind so Sachen, die mir gar gerade nicht. typischerweise einfallen. Gar nicht, hatte ich gar nicht. Bei Termin ist mir nur gerade eingefallen, dass mein, einer meiner Ex-Freunde einfach das nicht konnte. Also er mhm. konnte keine Termine machen, ich musste für ihn Arzttermine ausmachen mhm. und ähm, überhaupt alles, wo er anrufen musste, was ich ja gar nicht verstehen kann, ähm, naja, ging halt gar nicht. Darüber mhm. habe ich mich dann aufgeregt, aber nicht, weil er was vergessen hat. Ja, und ich bin immer ausgeraht, in allen Beziehungen, ähm, wenn
1: jemand zu spät kommt, regelmäßig, jeder kann mal zu spät kommen, mhm. Aber ich hatte halt zwei Beziehungen mit quasi notorischen zu spät Kommen und ich bin ja dann auch so jemand, der es nicht lernt und trotzdem immer pünktlich ist mhm. und dann irgendwo rumsteht. Und bei dem vorletzten Ex-Freund habe ich angefangen, wenn er länger als eine Viertelstunde zu spät kam, also zum Treffpunkt, dass ich einfach gegangen bin und nicht gesagt habe, wo ich bin.
0: Finde ich aber konsequent, ja.
1: Ja, also ich habe mich richtig scheiße gefühlt irgendwie in dem Moment, dass der jetzt da alleine rumirrt, aber andererseits habe ich gedacht, ja gut, aber du verschwendest halt regelmäßig meine Zeit und gerade wenn man dann irgendwo abends alleine in der Kälte rumsteht, also nicht, wenn man sich zu Hause trifft, da bin ich nicht so, aber wenn du jemanden draußen frieren lässt, dann ähm, werde ich fratzig.
0: Fratzig, mhm, kann ich verstehen. Gesundheit, Jesus, you. Äh, genau, ich habe leise genießt. Ich halte mir übrigens immer kleine Randfakt, fact, Rant -Fact. <lacht> Fakt am Rande über mich halt immer die Nase zu und meine Mutter hat mir immer erzählt, dass mein Gehirn dann irgendwann platzt. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Meine Mutter hat mir viele Sachen erzählt, die nicht stimmen. Okay, ähm, was würdest du sagen, ist dein, wie nennen wir es, skurrilster Pärchenstreitmoment? <lacht> Du bist, Tabea ist schon den ganzen Tag da drauf, mir das zu erzählen. Ich hoffe, ich habe dir das noch nicht erzählt, weil mir ist es
1: letztens wieder eingefallen in irgendeinem Gespräch und ich habe mich so kaputt gelacht darüber. Der Freund, mit dem ich in dieser WG hier zusammen gewohnt habe, mhm. mit dem war ich irgendwann mal einkaufen, zur Zeit, wo ich noch Fleisch gegessen habe. Mhm. Und dann haben wir im Supermarkt überlegt, was wir heute und morgen und das Ganze, also die nächsten Tage so kochen wollen. Haben halt verschiedene Sachen eingekauft und hatten uns überlegt, dass es an dem Abend Wiener Schnitzel mit Kartoffeln und Erbsengemüse geben sollte. Oh, dekadent. Genau, und dann ähm, waren wir hier. Jeder hat so, wir hatten getrennte Zimmer, jeder hat in seinem Zimmer noch so ein bisschen gechillt und seinen Kram gemacht. Und dann kam er irgendwann, hat gefragt, ob wir jetzt kochen wollen und dann kam ich in die Küche und habe so spontan gesagt, ich habe gerade irgendwie gar keine Lust auf Fleisch, können wir nicht irgendwie, dann wollte ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte, vegetarische Lasagne oder so irgendwas, was wir für den nächsten Tag eingekauft hatten und dann hat er mich angeguckt und meinte, Du hast gesagt, wir machen Wiener Schnitzel, du kannst nicht immer deine Meinung ändern.
0: Ja, und das so. Hast wie du, mir noch nie ja,
1: so, wie du gerade reagierst, habe ich auch reagiert, weil der Mensch hat sich nie aufgeregt. Das war jemand, mit dem konntest du nicht streiten. Und dann ist der, und ich dachte, der verarscht mich. Ich dachte wirklich, der macht da einen Witz draus, weil das immer so der Klassenclown war. Und dann habe ich angefangen zu lachen und dann ist der so ausgerastet meinte, das ist nicht lustig. Du musst mich jetzt ernst nehmen. Ich habe mich den ganzen Tag da drauf gefreut und nur weil du jetzt was anderes willst, dann esse ich lieber gar nichts. Und ich habe halt nicht aufhören können zu lachen. Je mehr der gebrüllt hat, desto oh, mehr habe ich gelacht. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen und hat die Tür zugemacht und ist zwei Stunden nicht mehr rausgekommen. Also und ich habe es nicht geschafft, zwei Stunden lang nicht geschafft, mich zu entschuldigen, weil immer, wenn ich überlegt habe, dass erstens, eh sehe ich das nicht ein und zweitens habe ich gedacht, wenn ich jetzt da reingehe, fange ich halt wieder an zu lachen <lacht> und nach zwei Stunden war ich so betrübt, weil ich wirklich Hunger hatte, dass ich dann so ganz kleinlaut da reingegangen bin und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir das geklärt haben, aber ich habe wirklich gesagt, okay, ich entschuldige mich jetzt, weil offensichtlich hat es dich richtig sauer gemacht. Und was gab's dann im Abend zu essen? Ja, das, was er wollte. Ja, okay. Also wenn man mich anbrüllt, dann esse ich auch mal Schnitzel. Okay.
0: Das heißt, wenn ich Schnitzel wollen würde, irgendwann mal streiche ich auch an demnächst. Ja, genau. Guter Plan.
1: Ja, interessant. Das, Lustig. Aber das ist sowas, das würdest du niemals bei Freunden... Naja, vielleicht schon. Also Nee. Das mhm. vielleicht, aber wenn man so eine Freundschaft hat, wo man schon ganz lange denkt, die Person setzt immer, ändert ständig ihre Meinung und setzt dann immer ihren Willen durch so Aber normalerweise streitest du dich über so vermeintliche Kleinigkeiten halt nur mit deinem Partner. Und das war das war mein Streit dass ich angebrüllt werde, weil ich meine Meinung zum Thema Abendessen geändert habe.
0: Interessant, oder? Ja. Ja, ich, ich kenne wenige Menschen, oder wir sind sehr wenige Menschen in meinem Leben bisher begegnet, bei denen ich mich nicht mehr einkriege, wenn die rumschreien. Weil die mhm. dann einfach wie Karikaturen ihrer selbst aussehen. Ja. Mhm. Und einfach nur hochgradig, lächerlich dabei sind. Also ich habe ähm, einen Dozenten an der Uni, ich nenne es Statistik, er nennt es Methoden, empirischer Markt- und Medienforschung, mhm. unterrichtet er uns. Und er hat ähm, in seinem Skript, und dann gibt es da Spielregeln, das ist ein extra PDF, da sind die Spielregeln für seinen Kurs aufgelistet. Was man machen darf, man darf also nicht trinken und man darf nicht auf sein Handy schauen. Mhm. So Und da beharrt er drauf. Und ich weiß nicht, ob es an unserem Kurs lag letztes Semester oder ob er das einfach immer macht. Der Typ ist regelmäßig sowas von ausgerastet, wenn jemand sein Handy in der Hand hat. Und das ist de facto einfach das Normalste und der Standard und das, was du überall überall immer siehst. Mhm. Dass jemand auf sein Handy guckt. Ich habe ja auch keine Uhr, deswegen gucke ich mir mein Handy. Dann ist er davon ausgerastet. In seinem kleinen Computerraum, in dem wir die, die Vorlesung hatten. Und hat rumgeschrien und gesagt: Es gibt hier Spielregeln. Oh mein Gott. Und wie oft er das gesagt hat. Und er hat darauf beharrt, dass er hier die Hausregeln macht und dass er dass er sich das nicht geben muss. Wo ich mir denke: Sei doch happy, dass ich nicht hier mich mit meinem Nachbarn unterhalte, sondern stillschweigend auf mein Handy gucke, wenn ich schon keinen Bock auf den mhm. Statistikmethoden empirischer Markt im Medienforschungsgedöns habe. Und ich konnte nicht mehr. ne Ich bin in meinem Stuhl, in meinem Drehstuhl, Bürostuhl eingesunken und habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht. Ich musste so lachen. Oh nein. Und das hat ging das halt auch gesehen? gar nicht. Es ging halt auch gar nicht. Der hat auch regelmäßig darüber aufgeregt, wenn jemand darauf reagiert hat. Mhm. Das ist das Schlimmste ever. Und ich muss, bin auch noch durch diesen Kurs gefallen und muss ihn nochmal machen. <lacht> so viel zum Thema Pärchenstreit ja. <lacht> Aber das was mit meinem Partner Gott sei Dank noch nie passiert, dass ich mir, wenn sich jemand aufregt, mit meiner Mutter vielleicht noch manchmal, aber sonst nicht, weil da habe ich so ein bisschen Respekt Gott sei Dank ja. und lache die Leute nicht aus, wenn sie sich irgendwie aufregen und nütz. <lacht> okay, also du würdest sagen, dass ist mit, der, mit Abstand der skurrilste Pärchenstreitmoment Deiner bisherigen Laufbahn. Oh ja. Oh ja, okay.
1: Lauts hören. Ja, ich habe so
0: eine Compilation an verschiedenen kleinen Streits, die ich alle sehr lustig finde. Oder auch nicht. Ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, ob die nicht so ein bisschen das Gefühl bei unseren Zuhörern ähm, hervorrufen. Mhm. danke. <lacht> ähm, so bemitleidend. Ach, aber wir kennen doch alle so Pärchenstreitereien. Ja. also ich hatte mit meinem Ex-Ex-Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe, beziehungsweise mit dem ich nach Köln gezogen bin, ähm, ganz oft die Situation, dass er halt zugemacht hat. Er war so ein typischer, ein typischer Typ, mhm. der ähm, halt einfach nicht mehr reagiert hat, wenn er keinen Bock auf ähm, eine Unterhaltung oder einen Streit oder eine Konfrontation, einen Dialog, was auch immer hatte. Mhm. Und dann hat er wirklich, also wir haben uns gestritten, weil seine Sportschuhe immer mit in die Wohnung genommen hat. So, Er war halt an der, Sporho an der Sporthochschule hier in Köln eingeschrieben. Das ist er, glaube ich, immer noch. Immer noch ein Bachelor, ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> und ähm, hat sehr viel Sport gemacht. Und wir hatten ähm, eine kleine, ein kleines ein Zimmer-Apartment ähm, und hatten, waren im Dachgeschoss. So, Das heißt, wir waren der oberste Stock, da kam nichts mehr und wir hatten wirklich viel Platz draußen. Also wir hatten eine Truhe stehen mit unseren Schuhen und ich glaube so ein paar Putzsachen oder so. Irgendwas hatten wir direkt vor der Tür stehen, weil da halt genug Platz war, bis, bis man zur Treppe kam. Und ich dachte mir, es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn du deine dreckigen, schwitzigen, ekligen Sportschuhe damit raussteiß. Aber er war der mhm. festen Überzeugung, dass seine teuren, tollen Sportschuhe dann nicht äh, rausgestellt werden können, weil die könnten ja geklaut werden, weil ständig kommt da jemand vorbei bei uns in der Wohnung. Im mhm, Dachgeschoss. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht dein Ernst sein, dass ich das jetzt ertragen muss, diesen Geruch, in meiner Einzimmerwohnung. Mhm. Im Dachgeschoss, mhm. wo man nicht so gut durchlüften kann mhm. und wo es eh alles schwierig ist mit der Raumwärme, Temperatur, ja. wie auch immer. Und dann habe ich die immer genommen, habe die rausgetragen. Er ist rausgegangen, hat sie wieder reingetragen. Und das ging den das ganzen ist Abend so. Ein richtig schöner Bärchenstreit. Und dann am Ende, wie ist es ausgegangen? Er hat sich die Kopfhörer reingemacht. Ich habe ihn angeschrien von hinten aus der Küche. Er hat die Kopfhörer <lacht> drin gehabt, hat kein Wort gehört davon, was ich herumgeschrien <lacht> habe und gekalft hat. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Oh. <lacht> oh. Ja, das war meine Story. Ja. Ja, oh, ich könnte ab, jetzt den ganzen Abend so weitermachen. Ja, das mit können Lade. wir jetzt auch
1: machen. Das geht ja um Bärchenstreit. Ich weiß auch noch, als ich mit besagtem Freund hier zusammengezogen bin, am Anfang war ja alles Hi-Tai-Tai, so, ah, oh, wir wohnen zusammen romantisch. Und dann hat sich das irgendwann so eingespielt, dass der war gar nicht unordentlich. Aber weil ich halt echt schlimm pedantisch war früher, was Aufräumen angeht und bestimmt auch immer noch ein
0: bisschen. <lacht> ein bisschen.
1: <lacht> ähm. Haben sich halt die Rollen dann so ein bisschen verteilt, dass ich quasi immer gesagt habe, das muss noch ordentlich gemacht werden und das ist nicht schön sauber genug und so. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als wir zusammen gewohnt haben, haben wir gekocht, gegessen, haben einen Film geguckt, haben gesagt, wir räumen danach die Küche auf und sind halt eingeschlafen. Und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe mich so aufgeregt. Weil ich war dann wach und ich wusste, die Küche muss noch aufgeregt werden. Und der Mann hat einfach aufgeregt? tief und aufgeräumt werden. <lacht> <lacht> und dann hat er einfach tief und fest geschlafen. Und hat Was gar nicht fällt daran gedacht, dass
0: die Küche aufzuräumen. Und dann habe ich den geweckt. Nein, Tabea ist nicht dein Ernst. Du hast den geweckt, wie viel Aber das das denn? Das ist halt da? zehn
1: Jahren her. Ne? Ich habe ja auch yeah. erzählt, dass ich früher ganz furchtbar schlimm ähm, cholerisch war und das gelernt musste in der Therapie. Ja, streiten habe ich gelernt. Hm. Das kann man wirklich lernen. Ja, also eventuell habe ich ihn geweckt und habe dann ähm, gesagt, wir müssen jetzt die Küche aufräumen. Und dann hat er gesagt, überhaupt nichts müssen wir. Das hätte ich dir aber auch gesagt. Ja, und dann habe ich nachts <lacht> alleine die Küche aufgeräumt und bin am nächsten Tag ins Büro gegangen und war so richtig, richtig abgefuckt. <lacht> Und habe dann eine Arbeitskollegin von mir, die auch hier im Haus wohnt, mit der ich auch privat gut verbandelt bin, dann erzählt, wie wütend ich auf ihn bin, dass er mich da aufräumen lässt und die hat mich halt dann erstmal auf den Teppich geholt und hat gesagt so, Tabia, also wenn du schon so anfängst in den ersten Monaten, pass auf, dass der Typ nicht irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich und das war halt so eine klare Ansage, dass ich halt echt mal so ein bisschen reflektiert habe. Ja. Das war aber auch erst der Anfang. Muss ich aber auch ja. direkt
0: einkrätschen, finde ich auch super. Grenzwertig. Also, dass sie sich da einmischt, keine Frage, wenn du ihr das erzählt hast. Ja. Aber das ist für mich dieses typische Frauen müssen aufpassen, dass sie nicht zu hysterisch sind, sonst rennt ihnen der Mann weg. Das, das finde ich in dem super Fall schwierig. Das ja, okay, aber Also jemanden nachts wach zu machen. Ja, ist schon gestört hast, richtig. <lacht>
1: Ja, so, zack, erledigt. Und dazu muss man wissen, dass ich auch früher in Streits, also dieser arme Mann, ich habe halt Wichser gesagt, ich habe gesagt Hurensohn, ich habe gesagt, piep, piep, oh Gott. Nee, da steht FSK 18 dran an unserem Podcast. Okay. Ich habe gesagt, ich hasse dich, ich habe... Äh, oh,
0: oh. Ja,
1: ich habe einen Spiegel zerschlagen, ich habe mal den Tisch, an dem wir gerade sitzen, umgeworfen und
0: ich habe mal, weil ich
1: beim Schachspielen verloren habe, das Schachbrett umgefegt.
0: Hast du nur die Spielfiguren vom Schachbrett gefegt oder hast du das komplette nee, Ding ich genommen? ich das ganze
1: Schachbrett vom Tisch geworfen. Und dann ist es kaputt gegangen oder was? Nö, okay. aber ähm, okay. also so viel dazu, so war ich mit 24, weil das meine erste ernstzunehmende Beziehungen waren. Das davor waren immer so Larifari-Geschichten, wo ich halt nicht verliebt war. Und dann hatte ich das erste Mal eine richtige Beziehung. Und dann konnte der Mensch mich halt auch ganz schnell verletzen und aber auch wütend machen. Viel schneller, als ich das von mir kannte. Und dann, also für alle, die da draußen sind, denen es auch so geht, dass die Leute als Arschloch und Wichser und Hurensohn beschimpfen. <lacht> Man kann das lernen. Mhm. Also ich war mit dem zusammen... In, bei einer Therapeutin, aber er war nur ein-, zweimal mit und dann war ich, glaube ich, sechs-, siebenmal bei dieser Psychologin, wo ich dann auch so Übungen gekriegt habe, wo ich dann auch immer aufschreiben musste, wenn ich in Situationen vielleicht was sagen wollte und es nicht gesagt habe, aber auch in welchen Situationen ich ausgerastet bin. Und ich habe das komplett umgelernt. Also es gibt Hoffnung, Leute. Und in der Beziehung Gute danach habe ich, glaube ich, nie wieder... Also ich habe mit ihm das schon viel besser hingekriegt. Und in Beziehung, in der Beziehung danach habe ich, glaube ich, kein einziges Mal Arschloch, war Hurensohn, ich hasse dich oder sonst irgendwas gesagt. Sondern so richtig lehrbuchmäßig. Wenn du das machst, dann kommt es bei mir so an. Und deshalb bin ich dann sauer, weil ich das so interpretiere.
0: <lacht> ja, ja. finde ich gut. Also... Bei mir hat das, ich weiß nicht, ob man das mit Gott sei Dank betiteln sollte, aber bei mir hat das auch, von alleine ist das einfach passiert, diese Transformation quasi, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich jemanden so schlimm beschimpft habe, aber ich habe auf jeden Fall sowas so, so endgültige Sachen gesagt, so, dann funktioniert das hier nicht mehr und so mhm. kann ich das nicht mehr und Türen geknallt und rumgeschrien und geheult und richtig in Wut geheult, ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann ähm, in meiner nächsten Beziehung war es einfach wie weg. Es war einfach wie weg. Mhm. Weil ich, ich glaube, weil einfach mein neuer Partner mir symbolisiert hat, gezeigt hat, ähm, dass es dafür keinen Anlass gibt. Es gibt einfach keinen Anlass dafür, mich jetzt anzuschreien. Wir Gehen miteinander respektvoll um. Und wenn das von, von der ersten Sekunde klar ist, dass der Umgang das oberste Mantra quasi ist, wir sind respektvoll miteinander und wir wollen einander eigentlich nichts Böses, auch wenn wir uns gerade streiten, das war alles wie weggeblasen bei mir. Und da bin ich ihm heute noch so, so dankbar für, was ja. es bis heute anhält. Also, ich streite mich auch gerne und ich habe auch immer noch dieses Wutheulen, was mich auch super wahnsinnig macht, weil ich mir dann immer wie ein 14-jähriges kleines Mädchen vorkomme. Aber das hat echt, das war ein Wunder. Es war ja. einfach weg. Ich war einfach nicht mehr wütend. Und vielleicht liegt es auch einfach an den Menschen. Oder man macht eine Therapie. Es gibt auf jeden Fall andere Wege. Und ich sehe heute noch Leute, die in meinem Alter sind oder wie auch immer, alt genug auf jeden Fall, dass sie es nicht mehr machen sollten, die einfach ihre Partner widerlich beschimpfen. Und ja. es gibt, ich, in meinen Augen gibt es kein Zurück mehr. Wenn du einmal zu deiner Freundin Schlampe gesagt hast oder du einmal weiß ich nicht, wie du zu deinem Freund gesagt hast, dann gibt es da kein Zurück mehr. Ne? Also man vergisst das nicht, man kann das auch nicht verarbeiten und das schädigt einfach die Beziehung für immer. Glaubst du, wow. dass das eher
1: Frauen zu Männern sagen? Also weil ich glaube, entweder erzählen mir das die Leute nicht, oder es, ist, also, oder es ist tatsächlich so, dass Frauen eher so ausrasten und Männer eher die Ruhe bewahren. Aber ich kenne viele Frauen, wenn ich denen erzähle, dass ich so rausgerastet bin, die dann sagen, ja, hatte ich auch mal Mhm, aber ich ja. kenne keine Frau, die mir sagt, mein, doch eine oder zwei, aber wenn die mir das dann erzählen, dann bin ich immer total geschockt, dass ein Mann so mit einer Frau redet, weil ich das mhm. vorher noch nie gehört habe oder weil ich es vielleicht mit zweierlei Maß messe.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall auch. Kommt aus die Sozialisierung an, also ich bin in einem Milieu, Gott, Milieu ist auch ein furchtbares Wort, groß geworden, wo es auch schon so sehr diese Macho-Kultur gelebt wurde, mhm. Das heißt, ich habe auch, ja doch, ich habe das oft miterlebt, dass die ganz entweder beschimpft worden sind oder so klein geredet worden sind. Ja, also Frauen von Männern. Mhm, genau, aber genauso schlimm habe ich halt auch hysterische, kreischende Weiber erlebt. Ja. Und das waren dann auch immer die Pärchen, also es war auch immer, die Leute waren auch in Beziehung miteinander dann im Endeffekt. Ganz selten habe ich es erlebt, dass ein Ruhepol quasi, es gab in der Beziehung und einer, der rumgeschrien hat und beleidigt hat. Mhm. Das hat man irgendwie ganz selten und ich glaube auch, dass was in dir steckt vielleicht, was du nicht rausgelassen hast bisher oder was du nicht rauslassen wolltest oder wovon du gar nicht wusstest, dass es existiert, das kann dadurch hervorgebracht werden, wenn der Partner halt einmal damit angefangen hat, irgendwie richtig schlimm rumzuschreien und dann halt auch Quasi eine Linie zu übertreten. Mm. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich habe es Gott sei Dank seitdem nicht mehr gemacht. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Mal gucken, ob es nochmal kommt. So eine Phase in meinem Leben.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Ja, aber es hatte auch ähm, diese die Therapie, von der ich erzählt habe, hatte auch lustige Auswirkungen. Okay. Und jetzt mal wieder von diesem Deep Talk und waren <lacht> kurz ein bisschen traurig, was ja auch okay ist. Ja. <lacht> Wir sind auch ein wechseln. vielseitiger Podcast. Ja, der, vor allen Dingen eben.
0: vielseitig. Mensch, sind wir vielseitig. <lacht> wow.
1: Ja. Ähm. Also ich habe dann gelernt, dass wenn ich wütend bin, ich nicht mehr sagen darf, du bist ein Arschloch. Mhm. Oder du bist scheiße. Also wenn ja. ich ganz wütend bin, dann sage ich, das, was du gemacht hast, war nicht richtig scheiße. Aber dann habe ich immer noch nur die eine Tätigkeit oder die eine Aktion beleidigt und nicht den Menschen. Mhm. Und dann ähm, hatte ich also eine neue Beziehung nach dem einen Freund, dass ich das alles von mir anhören musste. Mhm. Mit einem sehr friedfertigen, also der andere war auch schon sehr friedfertig, aber der danach, mit dem war es unmöglich, sich zu streiten. Mhm. Er hat jeden Streit abgewendet. Und der hatte ganz viele äh, Mädchenfreundinnen oder Frauenfreundinnen. Ähm, lustigerweise bin ich mittlerweile. Mit allen irgendwie befreundet. Das ist jetzt übertrieben, aber ich verstehe mich mit allen echt gut. Und mm. er hat mit denen fast nichts mehr zu tun. Aber am Anfang, klar, war, war ich noch unsicher, kannte die nicht so gut. Und dann gab es halt diese eine Frauenfreundin. Frauenfreundin. Freundin. <lacht> so sollten wir die Folge nennen. Frauenfreundinnen. Ja. <lacht> äh, die waren Freunde, also die, wie sie Freunde geworden sind, ist so entstanden, die haben sich im Club beim Feiern kennengelernt, hatten einen Warner als stand der hat denen so gut gefallen, dass sie sich noch ein paar Mal zum Vögeln getroffen haben, <lacht> FSK 18. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass sie sich, also dass das keine Beziehung wird, dass sie sich aber so gut verstehen und dann haben sie sich halt einfach so zum Feiern gehen noch getroffen.
0: Uh, uh, das ist, es hört sich falsch an aus allen Perspektiven. Genau. Hm. So. Und lustigerweise, ich bin nie
1: eifersüchtig auf Ex-Freundinnen. Vielleicht ist das zu naiv von mir, aber ich denke mir immer, naja, die haben sich ja aus einem guten Grund getrennt. Mhm. Ja, aber bei mir ist das so. Das, ne? Und da bin ich auch froh drum, dass bei mir meinetwegen diese naive Art ist, aber ich habe einfach überhaupt kein Problem mit Ex-Echsen. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, bei Ex-Freundinnen bin ich entspannt, wahrscheinlich manchmal zu Unrecht. Aber bei dieser mhm. Frau habe ich gedacht, ja gut, aber die, also er hat ja sexuelle Gedanken, das kannst du mir nicht ausreden, dass der nicht manchmal sich daran erinnert, dass die mehrere One-Night-Stands hatten und wenn es scheiße gewesen wäre, hättest du das nicht wiederholt. So und dann verstehen die sich und sie hatten bisher keine Beziehung wo man vielleicht dann feststellt, man passt überhaupt nicht zusammen. Ah, du meinst, das Mysterium war immer noch Genau, in der Luft. also da ja. war doch irgendwie noch so ein bisschen Funken, Funken, Kribbel, Kribbel. Ja, so eine Möglichkeit, dass mm, da irgendwas geht.
0: Mm, Verstehe ich gut. Genau, <lacht> und okay. er
1: hat mir immer gesagt, da, da geht überhaupt nichts. Das war die einzige Person, auf die ich so richtig schlimm eifersüchtig war. Und dann hat er, irgendwann waren wir hier, haben gekocht und dann hat er erzählt, ja, übrigens die XY, ich habe ihren Namen vergessen, <lacht> ähm, hat äh, feiert nächste Woche Geburtstag und du bist auch eingeladen. Also ich gehe da hin und du bist auch eingeladen und ich war so wütend, dass er nicht erstmal überlegt hat, ob er da hingeht, sondern dass es klar war, dass er da hingeht. <lacht> ja, das sind halt dann auch typische Beziehungsstreits, weil er ist sein eigen, eine eigene Person. Natürlich darf er entscheiden, bei wem er auf dem Geburtstag geht, aber ich war total sauer, dass er nicht... Zumindest mir vorgespielt hat, dass er noch nicht weiß, ob er dahin geht. Und dann war ich total sauer, dass die mich eingeladen hat. Aber wenn Was? sie mich, ja genau so nach dem Motto, jetzt will sie mich hier vorführen. Ich wäre genauso sauer gewesen, wenn sie mich nicht eingeladen hätte. Ich war, mhm. ich habe sie einfach scheiße gefunden. So. Und dann hat er also schon, dann meinte ich so, und du gehst da auf jeden Fall hin oder was? Und er so, ja. Und ich so, ja super, wenn ich da mitgehe, ich kenne keinen und dann ähm, verstehen sich alle total gut und ich bin die Person, die da so unsouverän am Rand steht, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Wenn ich nicht mitgehe, dann bin ich den ganzen Tag abends damit beschäftigt, mir da Gedanken zu machen. Und ich wollte halt eigentlich, dass der sagt, ja gut, wenn es dich so sehr beschäftigt, dann, dann gehe ich nicht hin oder ich gehe nur kurz. Ich wollte, dass der mir irgendwie entgegenkommt. Hat er aber nicht gemacht. Hm. Und ich war so wütend in dem Moment, weil ich nicht zugeben konnte, was ich eigentlich möchte von ihm. Weil es wäre ja unerwachsen und unsouverän. Und ich konnte aber auch nicht, ich wollte halt eigentlich sagen, wie sehr ich sie hasse und was es für eine Schlampe ist. Ich war halt so richtig im Eifersuchtsmodus. Und weil ich das alles nicht konnte, weil mir das ja abtrainiert wurde in der Therapie, ich aber so wütend war, bin ich dann hier durch die Küche gesprungen wie so ein Flummi und hab halt gebrüllt, Menno, 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 <lacht> Und er hat sich halt so kaputt gelacht über mich. Und das war aber auch gut, weil er mussten mir halt beide voll doll lachen, weil es halt einfach total kindisch aussah. Und ähm, ja, im Endeffekt ist er zu dem so Geburtstag gegangen. Ich war einen Abend lang genervt. Es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und im Laufe unserer Beziehung war es sogar so, dass sie nachts mich angerufen hat, wenn sie was machen wollte, weil sie mich nämlich viel cooler fand als ihn. Also wir haben es richtig gut verstanden am Ende, aber äh, ja, das war auch so ein typischer Pärchenstreit, wo man halt als Freundin ausflippt, weil man denkt, also es gibt die Freundinnen, die sagen, ich will nicht, dass du dich mit der Person triffst. Und es gibt die Freundinnen, die denken, ich möchte, dass du von dir aus darauf kommst, dass du dich nicht mehr mit der treffen willst, aber ich traue mich das nicht zu sagen. Mm. Und deshalb bin ich jetzt einfach scheiße abgefragt zu dir.
0: <lacht> ja. Ich will, dass mein Freund mir Blumen schenkt, aber ich will ihm auch nicht sagen, dass er mir Blumen schenken soll, weil dann macht das ja nur, weil ich es ihm gesagt ja, habe. Ja, genau. Also, an alle
1: Männer da draußen, wenn ihr mit einer Frau zusammen seid, außer es ist Lea, die mag ja keine Schnittblumen, dann schenkt ihr einfach Blumen. Macht es einfach, ohne Anlass. Einfach so. Also, also wartet nicht da drauf. Macht es einfach. Wartet
0: nicht da drauf.
1: Ja, und ähm, außerdem wäre es cool, wenn ihr Karneval ein bisschen weniger toll
0: findet. Oh, Karneval, ich freue mich schon auf unsere neue Episode ja, über genau. Karneval. Und die nächste Folge kommt nämlich am 10. November. Oh, Tabea ist wie immer vorbereitet, durchorganisiert, ja. die weiß Bescheid hier. Mhm. Und äh, das ist, äh,
1: wer aufgepasst hat, einen Tag vom 11.11. .11. Deshalb widmen wir diese Folge
0: dem Kölner Karneval. Genau.
1: Wie genau, erzählen wir euch dann. Aber, genau. also, ähm, deiner Schwenk. Ich habe vorhin auf dem Weg in unsere WG zu Lea gesagt, ich hätte so gern endlich mal einen Freund, der Karneval scheiße findet. Hm. Weil ähm, in jeder Beziehung, in der ich es schaffe, gar nicht eifersüchtig zu sein, das äh, sind die meisten, <lacht> da flippe ich an Karneval komplett aus. Also ähm, an Karneval, denke ich mir, da ist irgendwie das Legit... Also fremdgehen legitim ja Ja, und jeder macht überbagat jeden an und ähm, ich meine mich erlebt das ja selber dass wie einfach das ein karneval ist jemanden kennenzulernen und mhm. wie die Stimmung auch ganz schnell so umschlägt und dass man dann auch denkt ja jetzt gucke ich mal wie viel bestätigung ich kriege und ich war immer nur mit Männern zusammen, die gesagt haben, ich finde Karneval scheiße und dann an Karneval total steil gegangen sind. Und jedes Mal habe ich gedacht, oh geil, endlich jemand, der an Karneval nicht feiern gehen will. Und dann waren das immer die Typen, die fünf Tage am Stück besoffen waren. So. Also, Schwierig. Ja, ähm, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr einen ähm, eloquenten, oh. hochbegabten, ähm, engagierten, erfolgreichen, interessanten Mann Mitte, Ende, 30 kennt, der Single ist, eventuell Eishockey spielt. Ja. <lacht> Fußball, äh, Fußball ist auch okay. Und aus dem Raum Köln kommt. Nee, Fußballer sind meistens dumm. Also na, ich auch ja, hochbegabt wow. gesagt. <lacht> ja. Ähm, ja. Böses Vorurteil. Und der nicht so gerne, ja, es ist ein Vorurteil, das stimmt. Und der vor allen Dingen nicht so gerne Karneval feiert. Schreibt mir, connectet uns. Also, ähm, ja, schreibt eine E-Mail an info podcastde Hasenhausen, wo die
0: Hasenhausen. Ja, und vielleicht nennen wir ja. die, die, die nächste Folge Flausenhausen <lacht> wegen Flausenhausen. Karneval. Mm, mm. Ja, ja.
1: könnten wir machen. So, aber jetzt habe ich ja? zwei Pärchen
0: Streits erzählt und du erst
1: einen.
0: Oh, ja, der, du kein Problem, Tabea. Kann ich nachlegen, ohne eine weitere Sekunde nachzudenken? Ähm, also, das ist jetzt wirklich Nörgeln und Quengeln auf hohem Niveau. Aber mit meinem aktuellen Freund streite ich mich regelmäßig darüber, wie mein Schmerzempfinden ist. Das macht mich wütend. <lacht> Und dann setzt, setzt auch regelmäßig dieses Wutweinen ein, von dem ich vorhin sprach. Ja. Also es geht dann immer so, dass wir uns raufen, irgendwas machen, uns schubsen, uns pieksen, in die Rippen rein mit dem Zeige... Scheidefinger. Scheidefinger, was ist heute mit mir los? Mit dem Zeigefinger in die Rippen. Was ist mit dir los. Und dass wir uns kitzeln und ich dann so laut lachen muss, dass ich meine Stimme verliere und ich dann nur noch meinen Kopf hin und her bewege und ganz doll lachen muss und kein Ton mehr aus mir rauskommt. Und dann habe ich aber irgendwann körperliche, körperliche Schmerzen. Dann tut es mir weh, dann möchte ich nicht mehr, dann möchte ich jetzt aber auch sofort, dass er aufhört, dass ja. er das sieht. Und dann guckt er mich immer mit seinem schelmischen, halb schräg gelegten Kopf an und sagt, das hat jetzt nicht weh getan, Tu nicht so. Und ich ausraste, weil ich ihm dann immer erzähle, das, sag mal, es kann nicht dein Ernst sein, dass du mir sagst, wann ich Schmerzen empfinde. Das kann nicht sein. Es muss genug sein. Wenn ich dir sage, es tut weh, dann tut's weh. Ich ja. denke mir das nicht aus. Ich bin, Das ist nicht fair. Mhm. Ja. Und dann streiten wir uns. Und dann gehe ich aus dem Raum und dann gehe ich auf den Balkon und rauche eventuell eine oder gehe sehr lange ins Bad und bin dann auf jeden Fall erstmal weg, weil mich das wütend macht.
1: Apropos auf den Balkon gehen, weil man wütend ist. God. Ich weiß noch, als du relativ neu mit deinem Freund zusammen warst, mm -hmm. hast du mir mal eine Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, ich bin gerade auf dem Balkon. Ich habe festgestellt, dass mein Freund diese eine Bloggerin gedatet hat. Oh ja, und, schlimmer. Und, erkennt und da hast das. du, glaube ich, vorher schon immer gesagt, wie sehr du die Scheiße findest. Und dann mm. war er auch noch mal kam dann raus, dass er sie mal gedatet hat. Und dann musstest du auf den Balkon gehen, weil du es nicht mehr ausgehalten hast und musstest Sprachnachrichten
0: verschicken. Ja, halt wütend war. Oh, das ist mir bis heute sehr unangenehm. <lacht> da haben wir uns wirklich ganz frisch kennengelernt ja. und ähm, dann hat er mir erzählt, dass er halt die nicht nur gedatet hat, sage ich mal so. Ne? Dass das auch ein bisschen länger ging. und ähm, Die Troller, Die Troller. So. <lacht> und ähm, dann hatte ich wirklich, ich habe mich selber aus der Vogelperspektive betrachtet und bin wirklich, es ist wie so ein Tsunami, den man langsam hat ans Ufer kommen sehen. Es war die Katastrophe nahte Und ich habe mich wirklich ganz, peinlich benommen und dann habe ich nur so ja. und habe so mh, die Augen verdreht und ganz so dieben, hab gesagt Entschuldigung mal ich muss mal kurz austreten hier bin dann auf dem Balkon ausgetreten und habe äh, meiner Freundin eine Sprachnachricht geschickt äh, weil ihr Ex-Freund die Trolle an nämlich auch schon gedatet hat und dass sie eigentlich sehr bekannt berühmt Pseudo ist hier im Kölner Umland ja. und ich glaube auch auf der ganzen Welt mittlerweile. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich ihr dann immediately eine Sprachnachricht schicken müssen. Ich konnte wirklich nie anders. Um ihr zu erzählen, dass es doch nicht sein kann, dass jetzt nicht nur ihr Ex-Freund, sondern auch mein neuer Freund diese Trulla, über die wir uns immer lustig machen, weil diese so blöde Videos hochlädt und 30 Schichten Make-up übereinander macht und einfach auch nicht schön ist und dass wir uns darüber aufregen. Und das ist jetzt genau die Frau, die vor uns den Typen hatte. Das ist doch nicht das ist doch nicht fair. Es ist auch das entzieht sich meiner meines Verständnisses, das sagt man nicht, oder? Meinem es entzieht sich meinem Verständnis entzieht sich ich. meiner mein, nee ist doch alles nicht richtig, was wir hier erzählen. Mm. Entzieht sich jeglicher Grundlage, sagt man. Es entbehrt sich jeglicher Grundlage. Entbehrt. Und was sagt man mit entzieht? Oh mein Gott, ich hasse es, wenn die Wörter nicht zusammenpassen. Wir ne?
1: reden über alles außer Tiernahrung, Autos und Grammatik. <lacht> Grammatik. Haben wir das nicht auf <lacht> Ja,
0: wir haben es nicht drauf. Ja, naja, auf jeden Fall hat er mich nur hatte nur die Augenbrauen hochgezogen und hat gedacht so, okay, was macht die Alte jetzt? Und dann bin ich halt auch zurückgekommen und habe so gesagt, sorry, das muss jetzt sein. So. Und dann habe ich ihm auch den ganzen Abend nicht gesagt, was da jetzt los war mit mir. Ja, fand er dann natürlich nicht so cool und hat dann gesagt, also naja, du kennst die Person noch gar nicht. Wie kannst du über die so krass urteilen? Und ja. willst du, dass man über dich so urteilt, obwohl man dich nicht kennt? Ja, okay, du hast ja recht, meine Güte, halt doch deine Schnauze. <lacht> Juhu,
1: <lacht> wir sind im pferdchen
0: <lacht> Ja, und dann hat sich das auch nicht mehr geklärt und es ist auch immer noch ein Wunder. Oh, jetzt habe ich meine Mate verlernt. Ja, ist auch und vor allen Dingen hast du dein Energiemischgetränk. <lacht> habe ich jetzt endlich. Die wirklich
1: in deinen Rest Champagner
0: geschüttet. Mm, lecker, ja. lecker. Ja, und wir, ist heute noch ein Wunderpunkt
1: bei mir. Oh, okay. Hast du den nicht dann auch sogar mal getroffen? Ja, natürlich habe ich den getroffen, die, die. diverse Male. Aber weißt du, was ich heute noch gedacht habe? Hm. Also, dafür, dass du so, ja, eigentlich so Blogger und überhaupt so Social Media also so ein bisschen Kacke findest. Habe ich genau das richtige Studium ergriffen, oder? Ja, das habe ich nicht gedacht, <lacht> sondern ähm, bist du eigentlich die Person, die die meisten VIPs kennt. Also,
0: Ach so, ja, natürlich. Also habe <lacht> ich heute halt
1: vergessen. Genau, erstens haben wir ja schon mal erzählt, hast du über Tinder diesen jetzt mittlerweile echt sehr bekannten Musiker kennengelernt? Ja, ich
0: verfolge den nicht mehr.
1: Das ja. war der. Karnevals-Bands, nee, ja. also so mittelbekannt, in der Köln, ja. im Kölner Umland sehr bekannt. Aber, aber die
0: waren hier bei, ähm, wie nennt sich das nochmal, ähm, die Garten, ZDF.
1: Im Fernsehgarten. Fernsehgarten. Oh waren mein die Gott.
0: Und sind aufgetreten, ja.
1: Ja, wow, was war mit meiner Stimme gerade? Ich, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Genau. Und dann hast du, äh, habe ich heute erfahren, die Nummern von zwei KLC-Spielern. Ja. Und äh, da ich ja heute ganz begeistert war, als ich in der Abschlussrunde gesehen habe, dass die KRC spieler mit ihren kleinen Kindern auf dem Arm Ja, das
0: Ice aber mittlerweile glaube ich, das sind einfach irgendwelche Kinder und nicht ihre eigenen. Ach so, ja gut, dann nehme ich meine
1: Fantasie zurück, dass also, du jetzt diesen Männern schreiben musst, dass ich möchte, dass sie mit unserem zukünftigen gemeinsamen Kind auch also eine machen. Ehrenrunde fahren.
0: Also die Fragen, ich sammle das erstmal mal ganz kurz, die Fragen, die wir haben, die sich heute an diesem Sonntag den ähm, ja. Weiß nicht, weil mein Handy musste ich ja ausmachen, nachdem genau. du mich gerade angebrüllt hast. Ich glaube den 20. Oktober haben wir heute. Das hm. kann nicht sein. Egal. Was sich heute für Fragen ergeben haben. Erstens wie sind die Regeln im Eishockey? Können die Spieler selber entscheiden, wann sie ein- und ausgewechselt werden? Zweitens, wie kommt eigentlich das fucking Eis in die längstesarena? arena Und drittens, tragen die Eishockeyspieler eigentlich ihre eigenen Kinder oder sind es Fankinder, die sie rumtragen auf dem ja, Eis später? Und viertens,
1: ab wann ist ein Faulen faul? Weil ich tausendmal gedacht habe, Alter, die schlagen sich gerade die Zähne ein und es wurde überhaupt nicht gefiffen. Ja. Und fünftens, welcher KLC-Spieler ist, äh, schön hochbegabt, Single und möchte gerne unser gemeinsames Kind demnächst nächste was Eis choreografieren. <lacht> okay, ja. ja, sehr. Unangenehm. <lacht> Unangenehm. Mm, hast du noch einen Pärchenstreit?
0: <lacht> nee, also ad hoc nicht mehr. Du hast von mir zwei zwei gefordert, ich habe dir zwei geliefert, jetzt ist mein Part Nee, Quatsch, keine Ahnung. Könnt könnte mir jetzt was überlegen. Ich könnte ich aber eine kurz Minute. einen abliefern. Ja, liefer ab. Das Erform ist ein richtiges typisches
1: Männer-Frauen-Streit-Ding. Aus meiner Perspektive zumindest typisch. Das ist auch noch aus der Beziehung, wo ich noch rumgebrüllt habe und Sachen umgeworfen habe. Mhm. Das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass ich am Anfang also ähm, mein... Mein optimaler Pärchenzustand ist ja, das macht immer allen Angst, Symbiose. Mhm. Wenn ich jemanden toll finde, will ich ja einfach alles mit dem tun. Und ich habe aber mittlerweile schon verstanden, dass es sehr gesund ist, wenn jeder noch so sein eigenes Ding macht. Und ähm, das heißt, ich kann damit sehr gut umgehen mittlerweile. Früher konnte ich das nicht. Da wollte ich Symbiose. Und ich wollte nicht, dass der andere gerne was ohne mich macht. Das hat mich wütend gemacht. Mhm. Ja, und dann hat... Äh, mein erster ernstzunehmender Freund einmal im Jahr Männerurlaub gemacht, die waren immer segeln. Und da bin ich nicht drauf klargekommen, also dass die nicht mal so ein, so ein Wochenende machen, sondern immer sieben bis zehn Tage. Und dann halt vor allen Dingen ist man nicht erreichbar, wenn man irgendwie auf dem Meer rumsegelt. Mhm. Das hat mich ja so richtig wütend gemacht. Und das allererste Mal, als er mit seinen Jungs in Urlaub gefahren ist, hat, haben wir halt hier noch gefrühstückt zusammen, bevor er dann losgefahren ist. Und dann habe ich halt mein ne scheiß Social Media, habe ich beim Frühstück mal auf mein Handy geguckt, habe seine Facebook-Seite gecheckt und dann hatte er gepostet, also hat die beiden Jungs getaggt, mit denen er losfährt und hat geschrieben, nur noch zwei Stunden, ich bin schon ganz aufgeregt. Und eventuell war das der Tag, wo ich den Tisch umgeworfen habe mir super unangenehm, aber es ist zehn Jahre her, vielleicht zur Entschuldigung. Ähm, ja, weil ich, dass ich bin dann ausgeflippt, weil ich gesagt habe, cool, jetzt hast du allen das Gefühl gegeben, dass du es gar nicht mehr erwarten kannst, von mir getrennt zu sein. Das war meine Interpretation. Wie gesagt, mittlerweile habe ich eng ein Verständnis dafür, dass es gut ist, dass man Sachen getrennt macht. Und dass man die Person nicht weniger liebt, wenn man auch mal was alleine machen will. Aber ah. also dieser Streit ist so eskaliert, dass er das Posting löschen musste. <lacht> <lacht> ja, so. Und ähm, ich glaube, jeder hat von uns halt so einen Moment in der Beziehung, wo er sich im Nachhinein denkt, was, das stimmt mit mir nicht. Was hm? ist denn da passiert? Oh mein Gott, ich habe das in der Situation wirklich so bitter bierernst gemeint. Und jetzt denke ich mir nur, wie unangenehm. Mhm. Ja, das ich. also das war einer meiner Tiefpunkte, ich lösche
0: dieses Posting. <lacht> ja, kann ich, ja, 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 okay. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja, oder auch dieses, dass man
1: dann so durch Social Media geht und guckt, welche Frau da die Postings liked und warum die Mutter von der Ex-Freundin jetzt immer noch ständig kommentiert oder sowas. Kenne ich jetzt von Freundinnen von mir. Und dann, mhm. das hat dazu geführt, dass ich halt echt einfach, ich stalke einfach gar nicht mehr. Weil ich denke, mhm. man tut sich so viel leid damit an. Früher wusste man solche Sachen auch nicht. Und war damit irgendwie zufrieden. Ich glaube, jeder macht so in seiner Privatsphäre Dinge, die der Partner so mittelcool fände, wenn er es wüsste. Und deshalb habe ich mir einfach abgewöhnt, Leute zu stalken. Und ich weiß noch, bei meinem Ex-Partner weil ich irgendwann mal mit einer Freundin was trinken und die meinte, hast du mal seine Ex-Freundin gestalkt? Und ich so, hä? Nee. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, wie cool das ist, dass ich vor zehn Jahren noch als allererstes bei Facebook alles Mögliche gecheckt hätte und jetzt noch nicht mal mehr auf die Idee komme, irgendwie rumzustalken.
0: Mhm.
1: Und das war für mich total therapeutisch und ähm, ich glaube, man sollte das einfach, das ist meine Einstellung, man sollte es einfach lassen.
0: Ja. Stalken auf jeden macht Fall. unglücklich. Ja, und hacken auch sich in Facebook-Profile einhacken, <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Genau, oder heimlich <lacht> auf das Handy vom Partner gucken.
0: Ja.
1: Also ich kenne nur Leute, die das unglücklich gemacht
0: hat. Natürlich, Klar, aber gleichzeitig, Entschuldigung, aber wie viele Leute haben dann wirklich was gefunden? Ja. Was dann quasi der Grund für die Trennung war? Natürlich okay, das ist Vertrauensbruch nicht, und wie auch ja. immer, aber wenn, wenn man es nur so erfahren kann, wenn man das Gefühl hat, der Partner sagt einem irgendwas nicht, bitte liebe Community, wow. Leute da draußen, sagt mir, wie man es sonst rauskriegt, wenn man da nicht irgendwie ab und zu mal zumindest so einen halben Blick drauf wirft, weil wenn du das Gefühl nicht los loswirst, da ist irgendwas im Busch da findet irgendeine Kommunikation mit jemandem extern statt, die man nicht führen sollte. Und du merkst das ja schon an der Haltung, an der Art zu sprechen, wie auch immer. Merkst du das ja schon, dass da was im Busch ist. Oder dass man zumindest mit jemandem schreibt, wo du weißt, das ist jetzt gerade nur so halb legitim noch. Wie findet man es sonst raus, wenn es der Partner einfach vehement leugnet? Ja, ähm, ich finde, das sind zwei verschiedene Punkte
1: wenn ich mir sicher bin, dass der andere fremd geht, dann und ich keine hm. Möglichkeit habe durch, und durch Gespräche wird das immer geleugnet und ich bin mir aber sicher, dass mein Gefühl stimmt. Hm. Vielleicht würde ich dann zustimmen, dass man mal, weil der andere hintergeht einen ja auch, dass man dann mal gucken darf. Die Situation hatte ich noch nicht. Hm. Ich würde es wahrscheinlich dann auch tun. Ähm, aber bei allem, wo ich denke, das ist so, halb legitim denke ich mir dann lasse ich lieber diesen Menschen machen und in dem Moment mhm. wo es irgendwie eine Grenzüberschreitung gibt die wirklich nicht in Ordnung ist werde ich schon merken dass was nicht stimmt aber ich entscheide mich dann immer lieber für Vertrauen du kannst ich finde das ist eine bewusste Entscheidung vertrauen oder nicht vertrauen und die Beziehung lieber nicht zu früh zu vergiften mit ich vertraue dir nicht und fange an zu spionieren. Und dann haben wir hinterher Streit deshalb. Weil ich auch weiß, dass ich genauso oft Sachen mache, wo ich denke, das fände die Person in dem Moment nicht cool, aber es ist nicht fremdgehen. Sowas hm. wie dann doch mal jemandem seine Nummer geben. Und dann freut man sich, dass dieser Mensch einem schreibt und antwortet nicht zurück. Oder schreibt dann noch zweimal halbherzig und das war's. Hm. Ähm, ja, oder Weiß ich nicht. ich hab, Sich einen ein
0: Kaffeeschnupps ein... im Sixpack ausgeben lassen.
1: <lacht> ja, oder ähm, ich weiß ich nicht, ähm, sich von jemandem, ich liebe das, wenn Männer richtig gut tanzen können. Und hm. wenn ich sehe, dass jemand richtig, richtig gut tanzen kann und dann tanzt er mich an, dann kann ich irgendwie nicht widerstehen und will unbedingt mit dem tanzen. Und je nachdem, natürlich läuft da nichts, aber manchmal ist das dann ja schon sehr sexuell angehaucht. So. <lacht> Ja, das sind auch so Sachen, wenn ich dann in dem Moment reinkäme und mein Partner macht, das wäre ich total sauer, dass ich mir das die so Scheiße jetzt geben muss. Und andererseits denke ich mir, ich bin ganz froh, dass man nicht immer alles mitkriegt und dass jeder so seinen kleinen Spielraum hat, wo man so Sachen, die so grenzwertig sind, dann doch mal machen kann. Und die will ich gar nicht wissen, die machen mir unnötigen Kummer, wenn ich anfange zu spionieren. Weise und, Worte. Genau. Mir. Und wenn ich das mache, dann heißt das immer noch lange nicht, dass ich den Partner weniger mag. Ja, Gehaupt das
0: nicht bei mir. Du kennst mich ja auch. Ich bin ja auch ganz vorne mit dabei, zu sagen, ja. uh, hallo du. Und das mhm. aber keine weitere Sekunde in meinem Kopf auszuführen. Ich bin Mir ist es immer lieber, wenn man es ausspricht und das spricht ja auch, also spricht in meinem Fall für die Leute, die gerade in meinem Umfeld sind, weil ich weiß, dass ich denen vertrauen kann und dass die wissen, dass das 0,0 bedeutet, dass das jetzt zu irgendwas führt. Ja, Also man kann auch einfach mal Witze darüber machen und uns dabei belassen. Mhm. Und es ist immer noch so, so, so realitätsfern, wenn man sagt, ich interessiere mich nur für die eine Person. Mein Leben lang. Ja. Und dann wird man irgendwie mit sonst was überrascht und dann hat der andere ein Doppelleben geführt oder man hat eine Midlife-Crisis oder es geht alles den Bach runter. Nur wenn man die ganze Zeit sich zu zumacht, und denkt, das ist aber verbotenes Terror hier. Törrö. Ja, Benjamin Blümchen sagen törö. würde. Ver Ver Verbotenes Blümchen. Törö. Seine Welt ist schön. Vielleicht nennen wir diese Folge Untertitel Verbotenes Terrö.
1: Ich schreibe mir das jetzt auf. Ja, Verbotenes Das ist törö. ein gutes Schlusswort, oder?
0: Ich denke wohl auch, weil ähm, ich darf den nächsten äh, Rekord hier verlesen. Eine Stunde und 28 Minuten haben sie gesprochen.
1: Ich hätte getippt 1,30. Ah.
0: So. So. Tada! Ja, noch irgendwas zum Schluss, bevor wir auflegen. <lacht> <lacht> auflegen in unsere Zimmer gehen und Tabea wieder wartet, bis bei mir rumpelt heute ja. Nacht. Ähm, nee, du, es ist Sonntagabend. Wir müssen morgen beide wieder früh raus, weil wir sind die arbeitende Gesellschaft hier. Wir bringen richtig Asche ran für... Wow, ich habe mich verzettelt. Ja, also
1: weniger Champagner für das äh, Häschen, wollte ich gerade sagen. Häschen. <lacht> für die Lea.
0: Ja, Freunde, das nächste Mal reden Tabea und Lea über Karneval, Kölner Karneval, was uns passiert ist und was überhaupt abgeht für oh, ja. Externe. Da habe ich eine lustige... Geschichte, die mit einer Strumpfhose zu tun hat. Ja, also wow, ich, ich, ein
1: besserer Teaser. Also jetzt willst du doch unbedingt die nächste Folge Vor allen Dingen
0: die Männer. Vor allen Dingen Thorst99 es, möchte jetzt ja, wissen, was mit dieser Strumpfhose um einen ist. Ein Mann mit einer Strumpfhose. Ui. Ah ja, die Geschichte kenne ich. Ja, ich freue mich. Ja, und ähm, auch gerne eine Checkliste werden wir euch bereitstellen für ja. den Kölner Karneval. Ähm, nächste Folge kommt am 10.11. Schön. Das waren Tabea und Lea von Hasenhausen, euer Wiki podcast euer Sex-Podcast,
1: euer Dating-Podcast, euer Verschwörungstheorie-Podcast, oben, The ja, oh Mann, Verschwörungstheorie -Podcast, hm, oben ohne Podcast und so weiter und so
0: fort. Ah, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und jetzt gehen wir ins Bettele. Bis demnächst. Adios, amigos. Hasta la pasta. <lacht> ich habe nichts damit zu tun. Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.